0: Er info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema von Spionage bis Klimaschutz. Satelliten sehen in Klammern fast alles. Wir haben ehrlicherweise über den Titel so ein bisschen hin und her philosophiert, ob wir den etwas dramatischer formulieren sollen in Richtung Spione im All oder sowas wie unsere Augen im All. Es gibt immer so tolle Schlagzeilen, die du findest, wenn du nach dem Bereich Erdbeobachtung googelst oder überhaupt nach Satellitenbildern aus dem All. Aber sowas wie Augen im All ist medizinisch schon schwierig und auch unangenehm, denn die Augen brauchst du ja hier unten, was sollst du die ins All schießen? Also da sind viele... Blöde Sprachbilder einfach unterwegs. Aber mit der Spionage, da habe ich dich, glaube ich, gekriegt. Denn das Thema, über das wir heute reden, nämlich Erdbeobachtung, gehört jetzt nicht zu den allerspektakulärsten Themen in der Raumfahrt. Obwohl wir immer wieder mal danach gefragt wurden, was können Satelliten da eigentlich erkennen? Aber es ist halt nicht so spektakulär wie ein Flug zum Mond, zum Mars oder zu Alpha Centauri. Dennoch ist es ein sehr, sehr großer Bereich in der Raumfahrt, der auch in verschiedenen Facetten stattfindet, nämlich zum einen militärische Erdbeobachtung, dann zivil, staatliche und auch der kommerzielle Bereich der Erdbeobachtung. Diese drei Bereiche schauen wir uns an und werden feststellen, es ist ziemlich viel zu erkennen von dort oben. Zum Beispiel auch dieses große Containerschiff, das sich im Suezkanal einfach mal eben verklemmt hatte, das war aus dem All zu sehen und da sind auch viele Bilder selbst auf der Titelseite von Zeitungen gewesen. Also da ist dieser Bereich Erdbeobachtung, glaube ich, vielen Menschen auch nochmal präsent geworden, was wir eigentlich aus dem Weltraum schon erkennen können mit Satelliten, wenn auch nicht alles. Deshalb das fast in Klammern, aber es ist ein sehr interessanter und manchmal auch zu wenig beachteter Bereich der Raumfahrt. Und ich glaube, Olli, womit ich dich gekriegt habe, war so dieser Begriff Spionage. Ich weiß es nicht.
2: Ja, schön, dass du es selber sagst. Also, Als ob wir vorher drüber gesprochen hätten. <lacht> weil jetzt hast du schon wieder ganz viel angefangen, über Erdbeobachtung zu reden. Ja. Wobei ich ja ehrlich gesagt zugeben muss, dass mich dieser Bereich Spionage deutlich mehr interessiert. Da wird immer ein Riesengeheimnis draus gemacht und man will ja auch wissen, was diese Satelliten können und was da so alles hinter den Kulissen passiert. Und weil du schon über die Diskussion äh, um den Titel gesprochen hast, das wird die Hörerinnen und Hörer nicht überraschen, dass ich durchaus sympathisiert habe mit sowas wie Spione im All oder so.
1: Ja, ja. ist ja auch völlig in Ordnung. Nein, nein, es, ist, es beschreibt ja auch einen Teilbereich, einen dieser drei Bereiche, sehr, sehr gut. Denn natürlich wird da aus dem All spioniert. Das war auch die Triebfeder in den Anfangstagen der Raumfahrt, überhaupt Satelliten ins All zu starten, neben der Wetterbeobachtung natürlich, die irgend so etwas wie eine Kamera an Bord haben. Es waren zum Teil sehr primitive Fernsehkameras, Filmkameras zu Beginn. Das werden wir später auch noch ein wenig erläutern. Die Geschichte dieser Spionage, Satelliten. Und es war die Zeit des Kalten Krieges, wo natürlich jeder, sowohl die Sowjetunion als auch die USA, wissen wollten, was der andere so treibt. Und natürlich, wenn du Fotos machst von dem Vorgarten des anderen und derjenige gar nicht will, dass du in den Vorgarten schaust, dann ist das schon Spionage. Was ist es mhm. denn sonst? Ich finde es immer toll. In Militärkreisen oder wenn über solche Satelliten gesprochen wird offiziell, wird der Begriff Spionage fast gar nicht verwendet oder sehr ungerne. Da wird mehr von Aufklärung gesprochen. Gemeint ist aber im Prinzip dasselbe, finde ja. ich. Es
2: gibt ja noch einen anderen Begriff, der aus den amerikanischen Spionageprogrammen, also Satellitenspionageprogrammen kommt. Keyhole, ja. Schlüsselloch. Als ich den das erste Mal gelesen habe, musste ich echt ein bisschen schmunzeln, weil... Das ist so ein Mittelding zwischen Aufklärung, ja, so klingt ja eher verharmlosen und Spionage, so Schlüsselloch hat sowas ja. Diskretes, aber <lacht> schon auch was, ähm, <lacht> naja, man guckt sich was an, was man sich eigentlich nicht angucken soll.
1: Ja, das trifft auf möglicherweise auch andere Bereiche des Lebens zu, also der Blick durchs Schlüsselloch ist ja ein Symbolbild dafür, dass du, in einen Bereich schaust oder zumindest einen kleinen Einblick bekommst, in einen Bereich, der dir sonst verborgen bleibt. Von genau. daher ist dieser Name Keyhole auch der Name für die amerikanischen Spionagesatelliten seit jeher gewesen. Die haben zwar immer auch noch eigene Bezeichnungen, die verschiedenen Generationen, aber die Grundbezeichnung Keyhole wurde immer beibehalten. Das geht dann von Keyhole 1 bis Keyhole 11. Da haben wir einigermaßen gute Dokumentationen drüber, und ab dann wird's sehr schwammig, dann findest du nämlich kaum noch was, weil das alles geheim ist nach wie vor. Also wahrscheinlich fliegt schon die zwölfte Generation im Orbit. Was die genau kann, welche Optik die hat, welche Auflösung die Kameras bringen, also wie klein die Objekte sein können, die du noch erkennen kannst, das wird natürlich nicht verraten. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn das würde ja dem Gegner, wer immer das auch sein mag, Wichtige Informationen geben, wie der sich auch vor einer nicht gewollten Beobachtung schützen kann, wenn er weiß, wann fliegt der Satellit wo drüber, was kann der überhaupt sehen und wie kann ich den möglicherweise in die Irre führen. Also militärisch gesehen hat das durchaus Sinn, dass die Daten geheim gehalten werden. Ich finde, sie übertreiben es ein bisschen. Es sind erst vor einigen Jahren zum Beispiel Dokumente declassified worden, also der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, die aus den 60er Jahren stammen <lacht> über die amerikanische Spionage-Satellitenentwicklung. Da denke ich mir, ey, ah ja, da war die Technik also noch weit von den Möglichkeiten entfernt, die wir heute haben. Mhm. Wir haben auch zwei Gesprächspartner in dieser Sendung. Also zum einen ist das Josef Aschbacher. Da sind wir so ein bisschen stolz drauf. Das ist der neue Generaldirektor der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, seit Anfang März im Amt, Nachfolger von Jan Wörner, mit dem wir ja auch schon mal hier gesprochen haben in diesem Podcast. Josef Aschbacher war aber vorher Leiter des Erdbeobachtungsprogramms der ESA, das macht übrigens den größten Teil im Budget aus. Dazu gehört das berühmte Programm Copernicus, das von der Europäischen Union finanziert wird. Das ist das weltweit größte und auch leistungsfähigste zivile Erdbeobachtungsprogramm mit den sogenannten Sentinel-Satelliten. Und dann haben wir noch gesprochen mit einem Direktor von Planet Labs in Berlin. Eine Firma, die ihren Hauptsitz in den USA hat und die kommerzielle Erdbeobachtungsdaten anbietet. Also Bilder, die du und ich kaufen können. Sehr gut übrigens in der Qualität. Und sogar für einen gewissen Zeitraum kostenlos zu bekommen. Ich will nicht zu viel verraten, aber wenn ich richtig informiert bin, hat Olli nach einigem Hin und Her einen kurzen kostenfreien Zugang bekommen. Hat es geklappt eigentlich? Hat geklappt, ja. Ja, er hat mir die Bilder auch noch nicht gezeigt. <lacht> nee, ich habe dir die Bilder noch nicht gezeigt.
2: Ja, reden wir später drüber.
1: So ist das. Also diese drei Bereiche, militärisch, zivil, kommerziell, werden wir uns anschauen. Und ich kann versprechen, da werden wir Dinge thematisieren, von denen, glaube ich, viele sagen, wow, das habe ich so noch nicht gewusst mhm. und hätte ich auch gar nicht gedacht, dass da so viel passiert in der Erdumlaufbahn.
2: Vor allen Dingen müssen wir aber, glaube ich, ganz am Anfang mal sehr klar machen, du hast ja schon diese drei Bereiche sehr differenziert dargestellt. All das passiert zwar im Orbit, wird vom Orbit aus von Satelliten aus geleistet, aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Satelliten. Also ja. es geht nicht um Satelliten, die alles drei machen, ja. Also dass du einen Satelliten da oben hast, der irgendwie fürs Militär spioniert und gleichzeitig Erdbeobachtung macht für die ESA und dann auch noch für kommerzielle Anbieter macht. Nee, <lacht> wir reden da von wirklich unterschiedlichen Satelliten, die halt alle um die Erde kreisen.
1: Richtig, die werden sogar von unterschiedlichen Behörden betrieben. Also in den USA zum Beispiel werden alle Aufklärungs- oder Spionagesatelliten vom NRO betrieben. Das ist das National Reconnaissance Office. Und bis Anfang der 90er Jahre haben die Amerikaner noch nicht mal zugegeben, dass es diese Behörde überhaupt gibt, hm. obwohl die schon in den 60er Jahren ins Leben gerufen wurde. Auch allein, irre. Ja, allein daran also, siehst du. Doch, irre, ja? ja, wie zurückhaltend man da ist. Ich meine, ja. klar, jeder kennt die CIA, den Auslandsgeheimdienst, und klar war, dass die irgendwie auch Bilder von der Sowjetunion machen, mit Spionageflugzeugen, wie der berühmten U2 oder später der SR 71, übrigens eines der ästhetischsten und auch beeindruckendsten Flugzeuge, das jemals gebaut wurde, dieses Mach-3-Aufklärungsflugzeug, Wahnsinn. Also das war auch wirklich so schnell und so hoch unterwegs, dass es von der sowjetischen Luftabwehr nicht abgefangen werden konnte. Aber die U-2, die ja eher ein mit Düsentriebwerk ausgerüsteter Hochleistungssegler war, die wurde über dem Gebiet der Sowjetunion sogar abgeschossen, Gary Powers der berühmte Pilot, der das überlebt hat, ist dann in Gefangenschaft geraten und da war klar, dass die Sowjets amerikanische Spionageflieger über ihrem Territorium haben, was denen gar nicht gefallen hat. Man hat es auch mit Ballons gemacht, aber die waren halt schwierig zu steuern, die waren abhängig von den Höhenwinden und die mussten ihre Kameras dann irgendwo wieder abwerfen oder hoffentlich auf dem Territorium der USA wieder landen. Und deswegen waren Satelliten, und da bin ich eigentlich schon mittendrin im ersten Bereich, dem militärischen, eine gute Möglichkeit. Bevor wir da tiefer einsteigen, gebe ich mal einen kurzen Überblick. Was heißt eigentlich Erdbeobachtung? Ein OECD-Bericht, also das ist die Organisation für ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung, die hat im Juli 2019 das mal zusammengefasst. Wir haben, stand damals, Etwa 135 zivile Erdbeobachtungsmissionen in der Umlaufbahn mit Instrumenten von rund 30 Nationen bzw. Raumfahrtbehörden an Bord. Dazu kommen dann nochmal mehr als 30 Wettersatelliten, die wir übrigens alle kennen. Also früher in der Tagesschau wurde auch immer eingeblendet Meteosat unten. So heißen die europäischen Wettersatelliten. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Modelle auf hohen und niedrigen Umlaufbahnen. USA, China, Europa und Frankreich, das sind so die Länder, die die meisten Erdbeobachtungssatelliten betreiben. Deutschland hat auch welche, aber das tauchte lustigerweise nicht in dieser Aufzählung auf. Einiges davon sind gemeinsame Projekte mit dem Militär. Also zum Beispiel die Wetterdaten, werden wir später auch noch hören, werden sowohl vom Militär als auch von den zivilen meteorologischen Institutionen benutzt. Und es mhm. gibt sogenannte öffentlich-private Partnerschaften. Public-Private-Partnership, PPP. Es gibt so einen schönen Spruch, ich glaube, das hat sogar Jan Wörner mal gesagt. Wenn es dumm läuft, heißt das am Ende, Public pays permanently. <lacht> also die Öffentlichkeit bezahlt es am Ende sowieso.
2: Wahrscheinlich Hab, nicht so falsch. Ja?
1: Nee, es hat bei Galileo, ist es genauso gelaufen. das sind die europäischen Navigationssatelliten. Den Bereich klammern wir übrigens aus, denn das ist im engeren Sinne ja keine Erdbeobachtung, sondern die liefern halt Navigationssignale aus dem All. Das war mal geplant, dass das zur Hälfte von der Industrie und zur Hälfte von der Europäischen Union finanziert wird. Und rate mal, wer es am Ende komplett bezahlt hat.
2: Wahrscheinlich die öffentliche Hand.
1: Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber es stimmt, ja, natürlich.
2: <lacht> Sag mal ganz kurz, gibt es eigentlich, weil du diesen OECD-Bericht eben schon angesprochen hast, zumindest eine grobe Schätzung, weil gerade bei den militärischen Satelliten wird man es ja nicht genau wissen, aber wie viel Verkehr da oben ist, also wie viel Satelliten, im Moment unterwegs sind, weil da kommen ja auch inzwischen diese ganzen Satellitenflotten, ich sage jetzt mal Starlink und solche Sachen dazu. Gibt es da eine Zahl, eine Größenordnung?
1: Ja, natürlich. Die haben wir ja auch in unserer allerersten Folge mal thematisiert. Jetzt habe ich den Zettel allerdings nicht hier, aber das sind mehrere tausend, die auch noch funktionieren. Und das Interessante ist ja, dass alleine, seit wir diese Folge gemacht haben, sind ja mehr als tausend Satelliten der Starlink-Konstellation von Elon Musk in der Umlaufbahn. Also selbst seit dieser Folge damals, ich glaube, da waren gerade mal die ersten gestartet, mhm. sind mehr als tausend Satelliten dazugekommen. Dazu kommen noch viele, die nicht funktionieren. Die ESA hat da immer die aktuellen Zahlen parat. Die nennen das immer, glaube ich, Space Debris by the Numbers, also Weltraumtrümmer nach Zahlen. Und da findest du immer die jeweils aktuelle Aufstellung der noch aktiven Satelliten in der Erdumlaufbahn, der nicht mehr aktiven und vor allen Dingen auch dieser ganzen Trümmerstücke. Und wenn wir runtergehen bis auf 1 Zentimeter Größe, da reden wir also über hunderttausende Trümmerstücke, die sich im Moment in der Erdumlaufbahn befinden. Deswegen natürlich ist die Erdbeobachtung auch ein Faktor, beim Verkehr im Weltraum, aber es ist nicht so ein großer Faktor, denn diese Erdbeobachtungsflotten sind im Vergleich doch wesentlich kleiner als zum Beispiel die Starlink-Konstellation. Mhm, okay. Du brauchst für Internet aus dem All, aus einer niedrigen Erdumlaufbahn eben doch viel mehr Satelliten, die ständig über dem Horizont sein müssen, als jetzt für eine Erdbeobachtungsmission. Denn da langs, wenn du über dasselbe Gebiet auf der Erde vielleicht einmal am Tag fliegst oder innerhalb von mehreren Tagen sogar. Das sind ja keine Echtzeitdaten, die du hier unten empfängst als Nutzer. Anders als bei einer Internetverbindung, die muss halt sofort stehen und du musst den Satelliten direkt anfunken. Es sind übrigens mehr als 100 neue Erdbeobachtungsmissionen damals, 2019, schon geplant worden für den Zeitraum bis 2030. Ich vermute, da sind noch ein paar dazugekommen. Und wenn wir mal über die wirtschaftlichen Möglichkeiten reden, also die sagen, dass der gesamte Bereich, gehen wir mit kommerziellen Satelliten. Da zählt halt alles dazu, Kommunikation, Erdbeobachtung, Navigation. Also alles, was man da verdienen kann, liegt so im Bereich weltweit von 126,5 Milliarden Dollar. Und da war ich ganz überrascht, der Bereich Erdbeobachtung, also kommerzielle Erdbeobachtung oder Fernerkundung, es wird da so ein bisschen weitergefasst, weil es nicht nur Bilder sind, die du bekommst, der liegt so bei etwas über zwei Milliarden, also stand Juli 2019, auch da hat sich möglicherweise was getan. Aber immerhin, wenn du mit deiner Firma erfolgreich bist, kannst du da schon Geld verdienen. Mhm. Hoffentlich auch mehr, als der Start deiner Satelliten kostet.
2: Gut, jetzt hast du gesagt, wir wollen erstmal auf das Thema Spionagesatelliten gucken, genauer gucken, weil ich denke, das ist klar. Gell? Alles im Bereich Satelliten hat, wie so vieles in der Raumfahrt, mit militärischen Interessen angefangen. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, wie dieses ganze Satellitenbusiness oder dieses ganze Thema Satelliten gestartet ist.
1: Das hat begonnen im Kalten Krieg und zwar schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Denn natürlich wollte sowohl die Sowjetunion wissen als auch die USA, wie viele militärische Einrichtungen der andere jeweils hat. Und vor allen Dingen auch wollten sie zählen, wie viele Bomber, also Atombomber, Flugzeuge, die Atombomben tragen können, wie viele Flugplätze und auch wie viele icbm startplätze, der jeweils andere hat. ICBM, das ist die Abkürzung für Intercontinental Ballistic Missile, Interkontinentalraketen, Atomraketen, umgangssprachlich genannt. Denn wenn du das weißt, dann weißt du ja auch, was du möglicherweise tun musst, um dein Territorium zu schützen mit Anti-Raketenwaffen. Aber auch das war eher eine theoretische Diskussion, weil klar ist, hätte der Kalte Krieg jemals wirklich begonnen und wäre heiß geworden, dann wäre die Menschheit heute nicht mehr da oder zumindest mhm. zu einem großen Teil nicht mehr da. Also Aufklärung, Spionage war ein großes Thema. Die Gefahr allerdings, Spionage Flugzeuge zu schicken, gerade auch noch bevor die SA 71 in Einsatz kam, war einfach sehr hoch, dass deine Piloten abgeschossen werden. Also kamen sie auf die Idee, wir bauen Satelliten mit Kameras an Bord. So begann dieses Programm Keyhole oder es hieß damals Corona. Ach. Ja, ist kein Witz. <lacht> Ja, ich kann auch nichts dafür. Das kannst du
2: dir ja eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen. Geht,
1: wieso. Ja, es gibt ganz viele Produkte auch, die den Namen Corona tragen. Ich weiß nicht, also das Bier ist ja nur ein Beispiel. Also diese Satelliten hießen so, da hat noch keiner über so ein Virus geredet, über zumindest nicht den, den wir heute haben. Damals wurden diese ersten Satelliten auch relativ schnell realisiert. Das war schon Anfang der 60er Jahre ging es los. Und die das Konzept war, diese ersten Corona-1-Satelliten, dass du an Bord, weil die Übertragungstechnik war noch ganz in den Anfangstagen, also man konnte noch nicht richtig gute Bilder aus dem per Funk übertragen. Also was haben sie gemacht? Die haben eine Filmkamera eingebaut mit 5 Kilometer Film an Bord. Der wurde da oben belichtet. Also das Ding ist über die Sowjetunion geflogen, schön in der Umlaufbahn drüber, hat Bilder gemacht und hat einen Film belichtet. Was ist jetzt das Problem, Olli? Also du bist jetzt... Keine Ahnung. <lacht> naja, na ja,
2: na ja, nee, Moment. Keine Ahnung, stimmt nicht. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe eine Idee. Hm? Also wir haben ja alle wahrscheinlich noch vor den Digitalkameras mit Filmrollen fotografiert. Und was musstest du machen? Du musstest die Filmrolle aus dem Apparat rausnehmen und irgendwie entwickeln lassen. Ja. In der Regel im Fotoladen. Ja. So, jetzt stelle ich mir so vor, du hast einen Film in einem Satelliten.
1: Und kein Fotoladen in der Erdumlaufbahn.
2: <lacht> okay, also wie kriegst du die Bilder auf die Erde? Sehr gut. Wie könnte das funktionieren? Also Funk ging natürlich auch nicht. Ja, gell? das haben also, sie
1: später entwickelt. Also so wird es heute gemacht.
2: Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Du musst die Filmrolle halt irgendwie auf die Erde kriegen.
1: Aha. Und genau das haben sie gemacht. Also dieser Satellit, der allererste, hatte eine Rückkehrkapsel an Bord. Das heißt, der Film wurde belichtet, wurde in der Rückkehrkapsel auf so eine Spule gezogen und dann wurde die abgetrennt, diese Kapsel, ist in die Atmosphäre eingetreten, hing am Fallschirm und sollte dann, und das ist wirklich ein wildes Manöver, und das hat fantastisch funktioniert am Ende, von einem Flugzeug aus der Luft aufgeschnappt werden über dem Meer. Das hat am Anfang zum Teil nicht funktioniert und für den Fall, ja, jetzt kommt die eigentlich wilde Geschichte. Film abgesoffen. Ja, und zwar absichtlich, denn diese Kapsel, jetzt stell dir mal vor, die fliegt irgendwo in den Ozean und schippert da rum. Jetzt muss das Flugzeug wieder heimfliegen, denn das hat ja mhm. nur begrenzt Sprit an Bord. Bis jetzt vielleicht die eigene Flotte da ankommt, dauert's und vielleicht, wenn's dumm läuft, ist irgendein sowjetisches U-Boot in der Nähe und sagt, wow, guck mal, amerikanische Spionagekapsel, die nehmen wir mal mit. Also war in diese Kapseln ein Salz, wie soll man sagen, ein Salzstopfen eingebaut, der nach etwa ein bis zwei Tagen auf dem Meer herumdümpeln, sich aufgelöst hätte und wäre das Ding auf den Grund des Ozeans gesunken. Mhm. Ja, weil natürlich niemand wollte, dass diese Bilder in die falschen Hände kommen. Das hat aber erstaunlich gut dann im Laufe der Zeit geklappt, diese Kapseln zu bergen. Spätere Satelliten hatten sogar mehrere Rückkehrkapseln an Bord, dass du einfach eine längere Mission dieses Satelliten ermöglichen konntest mit größeren Trägerraketen. Sonst müsstest du ja immer wieder einen neuen Satelliten starten. Ja, jetzt
2: Moment mal, Moment mal. Ja, also bitte? Ich kann es ja verstehen, dass du nicht willst, dass der Gegner irgendwie <lacht> deine Kapsel da irgendwie abgreift, ja. ja. Aber das ist doch schon echt viel Aufwand, dass die Dinger sozusagen mit Flugzeugen aus der Luft aufzufischen. Hätte man nicht einfach, man hat doch eine ungefähr eine Ahnung gehabt, wo die Dinger runterkommen, ja. Und bevor irgendjemand die Kapseln findet, der die nicht finden soll, da hätte man doch einen riesen Vorsprung gehabt. Man hätte das Areal wahrscheinlich eingrenzen können und hätte die einfach landen können lassen auf der Erde und fertig.
1: Ja, aber… Hättest du denen das damals mal gesagt, hätten sie es vielleicht gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, das liegt auch daran, also der eigentliche Grund war, wenn die Kapsel irgendwo runtergeht, es kann ja auch sein, dass beim Wiedereintritt was schief geht und die landet eben nicht, vor der Küste der USA, sondern vor der Küste der UdSSR. Das ist <lacht> so, und da kannst du halt schlecht mit einem amerikanischen Flugzeug da hinfliegen und sagen, sorry. Ja, oder mit einer Zerstörerflotte. Das hätte wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Ich glaube, dafür war das gedacht. Wenn das Ding irgendwo runtergeht, wo es eben nicht geborgen werden kann, dann säuft es nach einem Tag ab. Also das okay. hat schon Sinn. Aber der Grund, warum sie eben das gemacht haben, es ist sehr aufwendig, gebe ich dir recht, aber damals war die Technik eben noch nicht so gut, die Filme an Bord zu entwickeln, sie abzutasten und die Bilder zur Erde zu senden. Das hat man zwar bei einer amerikanischen Mondsonde, dem sogenannten Lunar Orbiter, gemacht, denn der war in der Mondumlaufbahn und von dort hättest du die Filmkassette nicht zurückschießen können. Der hatte so ein Abtastsystem, das ist aber bei weitem nicht so gut gewesen gewesen, wie die Auflösung, die du bekommst, wenn du diesen Film hier unten unter dem Mikroskop auch noch unter einem Stereomikroskop, die haben ja auch später Stereoaufnahmen gemacht, dreidimensionale Aufnahmen, ist für die Bildauswertung viel, viel besser. Mhm. Die kamen am Anfang allerdings noch nicht an die Aufnahmen der Spionageflugzeuge ran. Die allerersten Corona-Satelliten hatten so eine Auflösung von, ich sag mal was, sieben, acht Meter. Aber, und das ist eines der ersten Bilder, das überhaupt dann später veröffentlicht wurde, du konntest darauf wunderbar erkennen, wo ein Flugplatz ist in der UdSSR, in der Sowjetunion. Also die Landebahn und das Gebäude, das konntest du wunderbar erkennen. Das heißt, du hast gesehen, aha, da ist ein Flugplatz, da ist vielleicht eine Raketenstartrampe. Das hat ausgereicht. Und spätere Satelliten, auch schon in den 60er Jahren, hatten dann schon ein Auflösungsvermögen von etwa einem halben Meter oder sogar ein bisschen besser. Das heißt, die konnten noch Objekte erkennen als Punkt. Müssen wir dazu sagen. Also du konntest hm. nicht erkennen, was es ist, aber du konntest erkennen, ein Objekt von etwa einem halben Meter Größe aus dem All. Das ist schon ziemlich gut. Allerdings konnten diese Satelliten natürlich nicht durch Wolken schauen. Es gab manchmal auch technische Probleme. Das war also alles nicht so einfach. Und manchmal kamen auch die Filmkassetten zurück. Und der Film hatte zum Teil auch mal Belichtungsfehler, weil er sich elektrostatisch aufgeladen hat. Es waren am Anfang auch Probleme, die musste man alle lösen. Hat allerdings gut funktioniert. Die Entwicklung ging natürlich weiter. Heute reden wir über Satelliten der Amerikaner, die natürlich digitale Kameras an Bord haben. Und nebendran gibt es natürlich noch Satelliten, die Funksignale auffangen. Es gibt Radarsatelliten, die durch Wolken schauen können. Wir betrachten heute aber mal den Bereich der optischen Aufklärung. Und der Satellit, der noch am besten dokumentiert ist, ist Keyhole 11. Der nennt sich Canon. Das ist ein Satellit, den du dir so vorstellen musst wie ein Hubble-Weltraumteleskop mit einem fast zweieinhalb Meter Spiegelfernrohr an Bord, das aber nicht in den Weltraum schaut, sondern runter auf die Erde. Solche Riesendinger sind das und die haben ein rein technisches Auflösungsvermögen, jetzt halte ich fest, von 15 Zentimetern. Da kannst du also schon Autos erkennen, wahrscheinlich auch die einzelnen Typen unterscheiden. Was allerdings in das Reich der Fabeln gehört, würde ich sagen, sind diese Berichte, dass du eine Zeitungsschlagzeile von dort oben lesen kannst oder auch ein Kennzeichen von einem Auto. Die aktuellen Satelliten, da reden wir über Keyhole 12, die sind und die Nachfolger wahrscheinlich schon viel, viel besser, aber darüber erfährst du halt nichts. Aber wir gehen mal davon aus, du kannst... Einzelne Personen sehen als, als Punkte. Du kannst natürlich nicht Gesichter erkennen. Du kannst Autos sehen, Details von Gebäuden. Also du kannst schon ziemlich viel von dort oben erkennen, was für die militärische Arbeit vollkommen ausreicht. Wie wichtig Satelliten sind, auch wenn du in einem Krieg bist, das haben wir gesehen bei den Golfkriegen. Da haben die zum Beispiel über die Satelliten auch erkannt, wie gut die jeweiligen Bomben ihre Ziele getroffen haben, ohne selber nochmal drüber fliegen zu müssen. Das Auskundschaften von Zielen, äh, die Truppenbewegung des anderen, das kann man sehr gut machen aus dem All. Du kannst sogar inzwischen mit den Spionagesatelliten auch so ja, Terroristen-Camps erkennen, heißt es. Aber mhm. jetzt sind wir am wichtigen Punkt. Die Satelliten sind eigentlich dafür entwickelt worden, für so ein klassisches Kriegsszenario also ich glaube, was terroristische Anschläge angeht, weiß ich nicht, wie sinnvoll die da sind. Aber was wichtig war im Kalten Krieg, die Amerikaner haben zum Beispiel rausgefunden, Hilfe dieser Satelliten, dass die Sowjets eine große Mondrakete bauen. Da gibt es diese berühmten Bilder von der N1, dieser riesigen Rakete auf der Startrampe in Baikonur. Und etwas später siehst du ein Bild, da ist die eine Startrampe vollkommen zerstört, ist alles mit schwarzem Ruß überzogen. Und da haben die gesehen, oh, diese Rakete ist wohl kurz nach dem Start oder Knapp über der Rampe explodiert und genau so war es. Das konnten die erkennen und sie konnten auch erkennen, dass die Sowjets in Wirklichkeit viel weniger Atomraketen hatten in den Anfangstagen, wo das losging in den 60ern, als sie behauptet haben. Also dieser berühmte Missile Gap, die Raketenlücke, die immer befürchtet wurde in den USA, die hat es so gar nicht gegeben. Also mit diesen Satelliten wurde wirklich viel erkannt. Auch andere Nationen haben solche Satelliten. Die Sowjets haben zum Beispiel deren erste Generation von Spionagesatelliten gebaut, indem sie die Vostok-Raumkapsel, mit der Yuri Gagarin zum Beispiel auch ins All geflogen ist, als erster Mensch im Weltraum, umgebaut haben, haben statt eines Kosmonauten eine Riesenkamera reingepackt, die dann auch Bilder gemacht hat. Und diese ganze Kapsel ist dann mit der Kamera wieder gelandet, denn die war natürlich größer, in etwa vergleichbar mit den ersten amerikanischen Satelliten. Auch wir haben übrigens von der Bundeswehr Aufklärungssatelliten, die nennen sich SAR-Lupe, da wird auch schon das Nachfolgesystem entwickelt. Das sind Radarsatelliten, die egal bei welchem Wetter Bilder machen können. Also das ist ein abbildendes Radar. Da werden also aus den Radardaten Bilder gerechnet, natürlich dann schwarz-weiß. Die sehen ein bisschen anders aus als Fotos, aber kommen dem schon ziemlich nah. Und auch da ist es geheim, welche Auflösung die haben, aber sie ist auf jeden Fall Besser als ein Meter, also wahrscheinlich auch so im Bereich von einem halben Meter oder sogar noch besser. Das alles fliegt da oben rum. Ich meine, das ist jetzt wirklich eine Binsenweisheit, aber es ist schon erstaunlich, was sich
2: da dann auch technisch getan hat, gell? so seit den Anfängen.
1: Ja, übrigens habe ich ein völlig abgedrehtes Projekt noch gar nicht erwähnt, nämlich das sogenannte MOL, das Man-Orbiting-Laboratory. Das war in den 60er-Jahren der Plan, eine Raumstation, bemannt mit zwei Astronauten, hochzuschießen, die dann eine riesen Kamera dran gehabt hätten. Und damit Spionageaufnahmen gemacht hätten. Es wurde nicht realisiert, weil diese Kamera später einfach ferngesteuert hochgeschossen mhm. wurde. Das war viel leichter. Die Sowjets allerdings haben militärische Raumstationen mit einer großen Kamera gebaut. Die wurden einfach Salyut genannt, wie die normalen zivilen Raumstationen. Und auch das haben wir dann später nach dem Zerfall der Sowjetunion gesehen, dass einige dieser Stationen in Wirklichkeit Almas hießen. Und das waren die militärischen Raumstationen der Sowjets.
2: Wann ging es denn dann los mit sozusagen der zivilen Satellitennutzung?
1: Eigentlich parallel. Und zwar, parallel schon? Ja, okay. das gab es auch schon. Der erste Wettersatellit Tiros 1 oder Tiros 1 wurde auch 1960 gestartet und der hat schon erste Aufnahmen gemacht, allerdings von der Qualität viel, viel, viel schlechter als die Spionagesatelliten die gezeigt haben in schwarz-weiß, wie die Wolken über die USA ziehen. Also der hatte eine Fernsehkamera an Bord, hat die Bilder also direkt zur Erde übertragen, aber diese Fernsehkameras waren halt noch sehr primitiv. Die Erdbeobachtung im zivilen Bereich war also vor allen Dingen erstmal den Wettersatelliten vorbehalten und später kamen die ersten Erdbeobachtungsmissionen dazu, die berühmten Landsat-Satelliten der nasa wo Ernten vorhergesagt werden konnten, Landvermessungsaufgaben, also auch Kartierungsaufgaben aus dem All. Das passierte parallel, aber die militärische Entwicklung war natürlich immer einen Schritt voraus, weil du für diese Anwendung wesentlich höhere Auflösungen brauchst. Also für solche landwirtschaftlichen Anwendungen oder auch Kartierungsaufgaben, da langt schon so ein Auflösungsvermögen von zehn Metern. Mhm. Aber da bist du mit einem Spionagesatelliten halt nicht so gut bedient, das ist zu schwammig, das Bild dann.
2: Also der Anfang war tatsächlich Wettervorhersage.
1: Ja, absolut. Klassisch, ja. ja. Ist ja auch sinnvoll. Du hast den globalen Blick, du kannst deinen kompletten Kontinent, du kannst dein ganzes Land sehen und großflächig Wolkenzüge beobachten. Das war natürlich vorher mit Flugzeugen und mit lokalen Wetterstationen auch irgendwie möglich, aber das war halt sehr kleinteilig. Und die Kombination von dem Blick, von oben aus dem All und den lokalen Messungen unten, die macht die Wettervorhersage so genau. Und da sind wir inzwischen ja wirklich sehr, sehr weit gekommen.
2: Mhm. Aber da kamen ja noch andere Themen irgendwann mal dazu. Also wir haben ja jetzt nicht nur Wettersatelliten oben im Orbit, sondern es werden ja inzwischen noch ganz andere Sachen gemacht. Wie hat sich das denn dann so langsam ausgeweitet, dieses Thema Erdbeobachtung durch Satelliten?
1: Das wurde, als das Thema Umweltschutz immer mehr auch in der Politik erkannt wurde, wurde das auch schon wichtiger, solche Daten aus dem All zu bekommen. Also zum Beispiel die Polargebiete der Erde aus dem All zu vermessen, den Meeresspiegel zu beobachten. Und da ist die Europäische Raumfahrtbehörde ESA wirklich weltweit führend und auch wir in der Europäischen Union weltweit führend mit diesem Programm Copernicus. Also wenn wir uns das mal anschauen, der Bereich Erdbeobachtung bekommt im Moment das meiste Geld im ESA-Budget. In diesem Jahr hat die ESA rund 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung und davon werden etwa 1,4 Milliarden Euro für Kopernikus, also besser gesagt für den Bereich Erdbeobachtung, da gehört noch mehr dazu, Dafür wird dieses Geld verwendet, das ist der größte Batzen im ESA-Budget. Äh, Copernicus besteht aus einer Flotte von Satelliten, die heißen jeweils Sentinel und da hat man wirklich das gemacht, was auch ein ganz neuer Ansatz eigentlich ist in der Erdbeobachtung. Du schickst nicht mehr einen großen Satelliten hoch, der alles kann. Da gab es ja den berühmten Envisat der ESA, das war so ein Umweltsatellit, Riesending mit allen möglichen Geräten, der inzwischen auch leider nicht mehr funktioniert, der ist irgendwann ausgefallen. Und ist ein ziemlich großes Stück Weltraumschrott da oben. Den mhm. wollen sie irgendwann mal zum Absturz bringen wahrscheinlich. Mit einer Mission, die an den andockt und den in die Atmosphäre zieht. Jetzt startet man jeweils für spezielle Aufgaben, spezielle Satelliten. Es gibt verschiedene Sentinels. kurzer Überblick. Sentinel-1, das sind so Radarsatelliten. Die können also Bilder von der Erde machen, auch durch Wolken hindurch. Sentinel-2 sind Satelliten mit Kameras, die in verschiedenen Wellenlängen Bilder machen. Also im Prinzip Fotos. Sentinel-3... Das sind Satelliten, die die Meeresoberflächen im Blick haben, die auch erkennen können, welche Inhaltsstoffe da im Wasser sind an der Oberfläche. Die messen außerdem die Temperatur von Meer- und Landmassen. Sentinel-4, das ist kein eigener Satellit, das sind Messinstrumente, die an Bord von Wettersatelliten fliegen. Sentinel-5P ist ein ganz besonderer Satellit, der wurde 2017 gestartet. Übrigens der erste Sentinel, Sentinel-1, wurde 2014 gestartet, dass du mal so einen zeitlichen Überblick hast. Aber Sentinel-5P ist gerade jetzt in der Corona-Pandemie zu einer gewissen Berühmtheit gelangt. Denn dieser Satellit kann Schadstoffe aus dem All messen. Unter anderem auch Stickstoffdioxid. Das ist das Gas, das aus alten Dieselautos hinten rauskommt und auch für manche Fahrverbote hier in Hessen gesorgt hat. Diesen Anteil des Gases in der Atmosphäre kann der Satellit ziemlich genau messen. Und da haben wir gesehen, als die ersten... Bereiche unseres Alltags massiv runtergefahren wurden, auch die Wirtschaft, dass der Anteil von Stickstoffdioxid über Deutschland und auch in den großen Städten Italiens über die Wochen und Monate drastisch gesunken ist. Also hast du gesehen, wie die Bereiche, die sonst rot eingefärbt sind, auf diesen Bildern auf einmal immer kleiner wurden und sich dann auch verfärbt haben. Also die Farbe ist dann immer ein Indikator gewesen für den Anteil, für die Intensität dieses Stoffes in der Luft. Dann haben wir noch sentinel 6 es sind auch zwei Satelliten, einer ist schon gestartet, die messen aus dem All die Höhe des Meeresspiegels. Das ist eine Mission gemeinsam mit der NASA. Also auch, da hat man wirklich alles im Blick. Die Veränderung des Meeresspiegels, die Polarkappen, es gibt ja noch andere Satelliten. Das ist ein ziemlich umfangreiches Programm, finanziert von der Europäischen Union. Die ESA ist die ausführende Behörde, das unseren Planeten so gut im Blick hat, wie keine andere zivile Erdbeobachtungsmission.
2: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie Stickoxide oder sowas kannst du auch auf der Erde messen. Warum brauchst du da einen Satelliten?
1: Ja, natürlich, die Messungen auf der Erde sind auch wichtig, weil die natürlich lokal viel besser aufgelöst sind. Du machst es aus dem All ja relativ grob. Aber der große Vorteil ist, du kannst eben einen globalen Überblick bekommen und auch über die Wochen und Monate zeigen, wie sich das verändert. Und das kannst du viel besser mit einem Satelliten machen, weil der einfach dir das große Bild liefert. Also ich würde das auch nicht gegeneinander ausspielen. Das ist ja auch in der Wettervorhersage nicht so. Ich meine, wir starten jeden Tag in Deutschland zig Wetterballons nach wie vor, mit so Sonden dran, die Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte messen, um Wettervorhersagen zu machen. Das geht aber nicht ohne die Daten der Wetterstationen auf der Erde und ohne die Bilder und Messdaten aus dem All. Alles zusammen ergibt das Bild. Und ohne die Weltraumkomponente würde dir ein wesentlicher Teil fehlen. Auch in der Klimaforschung, dafür leisten diese Sentinel-Satelliten auch, einen großen Anteil der Daten und bringen einen großen Anteil der Daten, die dafür gebraucht werden.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, so Thema wie Entwicklung an den Polarkappen, Beobachtung der Meere und sowas, das klang sowieso schon sehr so nach so Klimaschutz, ist mir der Begriff ist mir sofort durch den Kopf gegangen. Das sind ja viele Sachen, die auch mit Klimawandel, Klimaschutz
1: zu tun haben. Absolut, zumal du auch Gebiete der Erde beobachten kannst, wo du keine einzige Messstation hast. Ja, klar. Ja, ja okay. Darüber haben wir gesprochen, beziehungsweise ich in diesem Fall, mit Josef Aschbacher. Bis vor kurzem bei der ESA der zuständige Direktor für den Bereich Erdbeobachtung gewesen. Und er ist jetzt seit dem 1. März der neue Generaldirektor der ESA. Also vorher war er der Chef der Erdbeobachtung, jetzt ist er Chef von allem. Man könnte sagen, er ist so der Oliver Günther der ESA.
2: <lacht> Kommst du da drauf jetzt? für Herrn Aschbarer nicht sehr schmeichelhaft, finde
1: ich. Oh, weiß ich nicht. Aber du hast ja in diesem Podcast auch die Rolle desjenigen, der immer die den Blick über das Gesamte hat. Also ich bin ja einer, der dann ein bisschen ins Detail geht. Also ein bisschen Ach. sehr ins Detail. Ja. Und du hast den Überblick über alles. Ich finde, das passt schon ganz gut. Naja. Ob ich einen Überblick habe? Lassen wir das mal beiseite. Also das <lacht> Jedenfalls haben wir darüber gesprochen und zum Schluss konnte ich mir es natürlich nicht verkneifen, ihn auch nach seiner neuen Rolle als ESA-Direktor nach seinen Plänen zu fragen. Aber angefangen haben wir mit dem Bereich Erdbeobachtung. <lacht> Herr Aschbacher, Sie kommen aus dem Bereich Erdbeobachtung und waren seit 2016 Direktor der Erdbeobachtungsprogramme bei der ESA. Da geht es ja vor allem um Copernicus, also das Programm, das die ESA im Auftrag der Europäischen Union ausführt. Wie würden Sie persönlich das Ziel von Copernicus definieren?
3: Copernicus ist derzeit wirklich das weltführende Programm, wo Europa eine klare Leadership erreicht hat um unseren Planeten aus dem Weltraum zu beobachten. Wir nennen das im Englischen taking the pulse of our planet. Wir messen und wir beobachten die verschiedenen Elemente des Systems Erde, die Atmosphäre, die Landoberfläche, die Ozeane, die Kryosphäre, die Polargebiete. Also Sie messen den
1: Puls sozusagen der
3: Erde. Wir messen den Puls der Erde ganz richtig, auch um zu verstehen, wie das System Erde als Ganzes funktioniert. Es ist ja nicht so, dass man mit einer Messung in der Atmosphäre sofort weiß, wie das Klima sich ändert. Man muss ja den Zusammenhang mit der Erdoberfläche, mit den Ozeanen, mit den Polargebieten verstehen und das ist genau, was dahinter ist bei Copernicus, nämlich dieses allumfassende Beobachtungsnetz zu kreieren, aus dem Weltall, aber auch kombiniert mit Bodenmessungen und mit Modellrechnungen, um unseren Planeten zu verstehen.
1: Sie haben selbst eine enge Verbindung zur Natur. Sie sind als Kind auf einem Bauernhof in Österreich aufgewachsen. Welches Bild unseres Planeten und unserer Natur sehen Sie denn durch die Augen der Satelliten momentan?
3: Es ist richtig, ich bin in einem sehr idyllischen Bergdorf aufgewachsen in Deutschland, wahrscheinlich bestens bekannt durch den Bergdoktor. Der spielt, spielt in meinem Heimatort. Und ja, es ist richtig, dass man natürlich als kleines Kind mit der Natur verbunden ist und dadurch auch die, die Wichtigkeit der Natur erkennt, aber auch die Änderungen sieht, die stattfinden. Und das sehen wir aus dem Weltraum besonders gut. Die Änderungen sind massiv. Und aus dem Weltrand hat man natürlich eine ganz andere Perspektive, als wenn man am Boden sitzt und zusieht, was auf der Oberfläche passiert. Dieser Blick hilft wirklich, unsere Sinne zu schärfen, aber auch uns wachzurütteln. Und uns daran zu erinnern, dass wir eigentlich unseren eigenen Planeten ziemlich stark verändern.
1: Stichwort Wachrütteln. Bei Kopernikus ist es auch möglich, Umweltüberwachung zu betreiben. Die Satelliten haben zum Beispiel schon Schiffe entdeckt, die im Meer illegal Öl ablassen oder andere Schadstoffe da einleiten. Was passiert denn dann? Denn die ESA oder auch die Europäische Kommission, die ist ja keine Polizeibehörde.
3: Nee, wir sind keine Polizeibehörde, wir sind eine Weltraumagentur. Und unsere Aufgabe ist erstens Satelliten zu bauen die Daten bereitzustellen, aber natürlich haben wir auch ein Interesse, dass diese Daten äh, zum Nutzen der Gesellschaft und der Bevölkerung eingesetzt werden. Das heißt, die Satelliten, die wir bauen, werden so konzipiert und die Instrumente werden so spezifiziert, damit sie eben genau diese Politiken implementieren, die die Politiker vorgeben. Das heißt, wenn Europa beschließt, einen European Union Green Deal zu implementieren, dann werden wir Satelliten bauen, um die Beobachtungen bereitzustellen und sicherzustellen, dass dieser Green Deal bestmöglich implementiert werden kann.
1: Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit dem Schiff. Also wenn Sie so ein Bild bekommen aus dem All, an welche Stellen geben Sie das dann weiter? Weil, wie gesagt, Sie können es ja als ESA nicht selber weiterverfolgen.
3: Das ist richtig. Wir Nehmen die Aufnahme eines Schiffes, das äh, zum Beispiel Öl illegal ablässt, Erstens werden alle Aufnahmen des Copernicus-Programmes, die wir produzieren, ans Netz gestellt und sind für alle frei zugänglich. Mhm. Das heißt, jede Privatperson, jede Firma kann sich die Daten in eigene Initiative herunterladen. Was wir gleichzeitig machen, ist, wir bedienen sogenannte Copernicus Services, die darauf spezialisiert sind, Informationen weiterzuverwenden für die Zwecke, die sie brauchen. Zum Beispiel die Coast Guards, zum Beispiel die Umweltbehörden, zum Beispiel Agenturen in einzelnen Mitgliedsländern, die die Information brauchen, um dann weitere Aktivitäten zu setzen. Und ganz richtig, wir sind nicht die Polizei, aber wir stellen Informationen bereit, die andere verwenden können, um dann Aktivitäten zu starten.
1: Das Programm hieß ja vorher auch mal GMES. Das stand für Global Monitoring for Environment and Security. Und auch wenn das heute anders heißt, nämlich Copernicus, dieser Aspekt Sicherheit oder Sicherheitsdienste, der spielt ja immer noch eine große Rolle offensichtlich, gerade für die Europäische Union.
3: Es ist richtig, das Wort Security ist in der alten Bezeichnung für Copernicus drin. Security ist allerdings zu verstehen als Civil Security. Also Security für im Sinne nicht militärischen Security oder Sicherheit, sondern wirklich ziviler Sicherheit wie zum Beispiel Zivilschutz, wie zum Beispiel Grenzkontrollen, wie zum Beispiel Unterstützung von humanitären Hilfen im Ausland, wo natürlich auch sehr viele Sicherheitsaspekte mitspielen. Aber ja, es ist richtig, unsere Daten werden verwendet im Katastrophenfall, bei Überflutungen, bei Waldbränden und vielen anderen sicherheitsrelevanten Ereignissen. Da spielen unsere Daten eine ganz, ganz wichtige Rolle, um eben schnell Hilfe leisten zu können.
1: Weil Sie die Grenzüberwachung angesprochen haben, das ist auch so, Beispiel, das häufig genannt wird im Zusammenhang mit Kopernikus, auch von Leuten, die das eher kritisch sehen. Also ist Kopernikus auch in der Lage, zum Beispiel Flüchtlingsbewegungen zu verfolgen?
3: Die Auflösung unserer Satelliten ist heute zumindest im Bereich von zehn Metern. Das heißt, alles, was größer als zehn Meter ist, wird gut gesehen. Das zeigt ja auch, dass unsere Satelliten in erster Linie auf Umweltbeobachtung abzielen und klimarelevante Parameter messen. Das heißt, alles, was kleiner als zehn Meter ist, wird von unseren Satelliten nicht gesehen. Das heißt, gerade Flüchtlingsbewegungen sind dadurch sehr schwer zu erfassen, außer es handelt sich um sehr große Schiffe, zum Beispiel die von Nordafrika nach Italien oder Spanien segeln. Die kann man natürlich erkennen, allerdings nicht in einem Detail, wo wir darauf zum Beispiel Menschen sehen können.
1: Ja, das ist immer ganz beeindruckend, weil auf den Bildern eben nicht nur die Schiffe zu erkennen sind, sondern gerade auf den Radarbildern auch die äh, quasi Wellenschleppe, die diese Schiffe hinter sich herziehen. Das kann man wirklich ganz, ganz lange verfolgen. Aber um das nochmal klar zu machen, weil das viele Leute auch immer wieder fragen, ist es denn ausgeschlossen, dass Kopernikus auch militärisch genutzt wird?
3: Ausgeschlossen ist es sicher nicht. Die Daten werden frei zur Verfügung gestellt. Ich nenne als anderes Beispiel die Meteorologie. Die Wettervorhersage beruht ja zu fast 80 Prozent auf Daten aus dem Weltall von Satelliten. Mhm. Und wir bauen die meteosat satelliten oder jetzt die polarumlaufenden Satelliten genannt METOP und die nächste Generation METOP Second Generation. Und es gibt ja nur eine Linie von meteorologischen Satelliten. Der Meteosat wird dann natürlich verwendet, um daraus Wettervorhersagen zu machen, die sowohl für den Landwirt als auch für die Air Force verwendet werden. Das heißt, unsere Infrastruktur ist natürlich universell einsetzbar. Und was dann mit den Daten wirklich gemacht wird, das hängt natürlich von einzelnen Nutzern ab.
1: Diese Daten stehen im Prinzip allen Leuten in der Europäischen Union zur Verfügung. Die müssen sich nur registrieren und dann bekommen sie einen Zugang. Das haben Sie auch vorhin schon erwähnt im Zusammenhang. Zusammenhang, als wir über die Schiffe gesprochen haben. Welche Rolle spielt denn dabei der Datenschutz? Denn ich könnte mir vorstellen, es geht ja eventuell auch um sensible Informationen.
3: Wir stellen im Prinzip alle Informationen, alle Daten frei zur Verfügung. Mhm. Es gibt natürlich eine Möglichkeit sollte es notwendig sein, Daten zurückzuhalten, was wir bisher nie gemacht haben und das immerhin seit sieben Jahren, seit unsere Satelliten im Weltall sind. Theoretisch haben wir die Möglichkeit, Beschränkungen einzuführen, aber in der Praxis haben wir sie bisher noch nicht genutzt.
1: Erdbeobachtung wird immer wichtiger und Europa hat da tatsächlich in den vergangenen Jahren eine führende Rolle übernommen weltweit. Also da können selbst Nationen wie die USA nur neidvoll zu uns nach Europa schauen, aber gleichzeitig wird es dort oben im All Immer voller und das Risiko wird damit auch größer, dass zwei Satelliten mal zusammenstoßen, mal ganz abgesehen von dem vielen Schrott, der da schon herumschwirrt. Muss da nicht mehr passieren, damit wir in Europa nicht blind werden?
3: Es ist richtig, dass mehr und mehr Satelliten ins Saal geschossen werden. Allerdings die Erdbeobachtungssatelliten, die wir in Europa ins Weltall transportieren, sind nur relativ wenige. Das wirkliche, Problem unter Anführungszeichen für Weltraumschrott sind natürlich die Konstellationen, die derzeit aufgebaut werden, wo Hunderte oder Tausende von Satelliten, manchmal sogar Zehntausende von Satelliten benötigt werden, um solche Konstellationen aufzubauen. Da ist natürlich die Anzahl sehr groß. Also sowas wie Starlink
1: zum Beispiel, was SpaceX ja gerade aufbaut.
3: Ganz richtig, ja. Und nachdem es so viele Satelliten sind, ist meistens auch die, die Qualität und die Steuerbarkeit äh, dieser Satelliten reduziert und die bergen eine ganz andere Gefahr als die Sagen wir mal die Copernicus-Satelliten, die ja erstens sehr wenige sind. Zum Zweiten, wenn sie ans Ende der Lebenszeit kommen, haben wir Systeme eingebaut, um sie geordnet zu deorbiten. Das heißt, um sie auf tiefere Umlaufbahnen zu schicken, dann brechen sie auf und tauchen in die Erdatmosphäre ein und verbrennen. Hm. Das heißt, insofern haben wir natürlich Vorkehrungen getroffen, um hier keinen Schrott zu verursachen. Aber es ist richtig, bei den großen Konstellationen ist die Gefahr natürlich immer größer, dass auch hier Weltraumschrott entsteht, der natürlich auch andere größere Satelliten gefährdet.
1: Und es gab ja schon mal den Fall, dass ein ESA-Satellit einem Satelliten aus der Starlink-Konstellation ausweichen musste, weil, so wurde das auch geschildert, die ESA zwar bei SpaceX versucht hat, jemanden zu erreichen nach dem Motto, Achtung, da könnte eine Gefahr sein, aber bei SpaceX ist sinngemäß keiner ans Telefon gegangen. Da muss doch mehr Koordination statt stattfinden. Also müssten Sie bei der ESA doch eigentlich äh, die Hände beim Kopf zusammenschlagen.
3: Ja, das haben wir auch. Äh, das war sogar einer meiner Satelliten, also unserer Satelliten im Erdbeobachtungsdirektorat. Eilus, der auf Kollisionskurs mit einem Starlink-Satelliten war. Und wie Sie richtig sagen, wir waren etwas in Panik für kurze Zeit, um erstens die Leute zu erreichen und zum anderen dann zu sehen, wie wir vorgehen. Wir haben dann ein Ausweichmanöver geflogen, um unseren Satelliten zu schützen. Das war natürlich auch eine Lehre für andere, auch für Starlink oder für SpaceX, um bessere Prozeduren jetzt einzubauen und einzustellen. Also sowas... Kommt hoffentlich nicht mehr vor, dass keiner ans Telefon geht, wie Sie sagen. Da werden natürlich ständig Vorkehrungen getroffen, um hier sich besser zu koordinieren.
1: Aber brauchen wir da eine bessere Verkehrsüberwachung im All und könnte das die ESA auch vorantreiben?
3: Das brauchen wir absolut und wir sind bereits dabei, das voranzutreiben. Das wird in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten mehr und mehr ein ganz wichtiges Element werden.
1: Dann kommen wir auf Ihre neue Rolle als Generaldirektor der ESA zu sprechen. Im Managementbereich wird ja gerne auch bei Bewerbungsgesprächen so die Frage gestellt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wo steht denn die ESA unter Ihrer Führung in, sagen wir mal, fünf Jahren?
3: Die Frage ist eine sehr gute Frage und ich habe sie mir auch sehr gut überlegt, bevor ich meine Papiere eingereicht habe für die Position des Generaldirektors ich habe relativ klare Vorstellungen, wie sich die ESA entwickeln muss in den nächsten fünf Jahren, aber nicht nur fünf Jahren, in den nächsten Dekaden. Mhm. Und zwar im Weltraumbereich muss man sich ja wirklich an Dekaden orientieren, weil wenn man Ziele setzt, zum Beispiel auf den Mond zu gehen oder zum Mars zu fliegen, das sind ja Projekte, die man nicht von einem Jahr auf das nächste initiiert, sondern das sind ja langfristige Projekte. Und was ich wirklich will für Europa ist, dass wir uns erstens bewusst werden, wie wichtig die Weltraum ist für die Gesellschaft. Es wird sehr oft fälschlicherweise als etwas relativ Exotisches angesehen. Im Gegenteil, der Weltraum ist ganz wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Wir haben vorhin von der Klimaforschung gesprochen. Wir wüssten nicht, wie das Klima sich ändert, wenn wir keine Satelliten hätten oder zumindest nicht mit der Genauigkeit und mit der Präzision. Also der Nutzen
1: äh, für die Erde steht für Sie schon im Vordergrund?
3: Der Nutzen für die Erde steht für mich im Vordergrund. Das ist der wichtigste Faktor, weil wir bauen diese Infrastruktur ja für unsere Leute im Telekommunikationsbereich, im Navigationsbereich, in der Erdbeobachtung, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo wir die Satelliten wirklich für das tägliche Leben benötigen. Und wenn wir sie nicht hätten, dann könnten wir nicht so leben, wie wir, wie wir heute leben. Und viele Dinge würden ganz anders aussehen. Natürlich die hat der Weltraum auch das Element Inspiration und Begeisterung und Faszination ja, absolut. Und das das kreieren wir auch durch Astronauten, durch Flüge zum Mars, Flüge zum Mond, zur Weltraumstation. Wir haben gerade einen Call für neue Astronauten gestartet. Das ist natürlich der Teil der zum einen Faszination erzeugt, zum anderen natürlich auch die Wirtschaft, die Technologie voranbringt. Aber die Aber
1: Schlagzeilen in dem Bereich, die beherrschen ja im Moment die USA oder China mit diesen Missionen zum Mars und dann haben wir SpaceX in den USA, die große Erfolge feiern, auch beim Transport von Satelliten ins All. Haben da die anderen uns in Europa und damit auch die ESA nicht schon abgehängt?
3: Das ist genau der Punkt, den ich als Generaldirektor ansprechen will. <lacht> Nämlich, dass äh, im Weltraum es ganz, ganz starke Änderungen gibt, auch von kommerzieller Seite. Sie haben Amerika angesprochen, SpaceX, Jeff Bezos, aber auch China auf institutioneller Seite, auch auf kommerzieller Seite. Also es tut sich sehr viel im Weltraum außerhalb von Europa. Und Europa kann nicht stillstehen. Europa muss sich relativ schnell und dynamisch bewegen, um nicht nur mithalten zu können, sondern auch Führung zu übernehmen in einzelnen Bereichen. Und das ist genau das, was ich will. Erstens dieses Bewusstsein schaffen, dass Weltraum ein ganz, wichtiger Bestandteil einer Bevölkerung, eines Landes ist, wie Amerika, wie China das derzeit vorzeigen. Und Europa leider relativ wenig in den Weltraum investiert im Vergleich zu diesen anderen wirtschaftlichen Nationen oder wirtschaftlichen Supermächten. Europa hat ja die gleiche, in etwa die gleiche Wirtschaftskraft oder politische Bedeutung wie Amerika oder wie China. Hm. Nur im Weltraum sind die Investitionen in Europa etwa ein Sechstel dessen, was in Amerika ausgegeben wird. Trotz alledem haben wir eine exzellente Weltraumindustrie und Exzellenz, die wirklich Weltstandard hat mit weniger Geld. Allerdings ist das nicht nachhaltig. Das heißt, Europa muss sich wirklich überlegen, wo wollen wir sein in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo wollen wir als Europäische Union oder als europäischer Kontinent sein? Und wie wollen wir hier Weltraum verwenden, um unsere eigene Agenda, die wirtschaftliche, politische Agenda voranzutreiben? Und Weltraum ist ein ganz wichtiges Element, um das zu verwirklichen.
1: Ja, und wenn Sie ja. mit diesen Fragen jetzt an die Mitgliedstaaten der ESA herantreten, könnte ich mir vorstellen, dass fast alle sagen, alles schön und gut, aber im Moment haben wir diese weltweite Pandemie zu bekämpfen. Und dafür geht das Geld im Moment raus. Wir haben kein Geld für die Raumfahrt.
3: Das ist bedingt richtig. Zum einen ist die Weltraumtechnologie auch wichtig, um nach der Pandemie Informationen bereitzustellen. Wie gesagt, Telekommunikation, Navigation ist ja nach wie vor notwendig und wichtig. Hm. Aber zum anderen, und das ist wirklich etwas, was ich auch erreichen will mit den Mitgliedsländern in den nächsten Monaten, ist ja Weltraum eines der Elemente, um wieder aus dieser Frustration und dieser negativen Stimmung herauszukommen. Man braucht neue Hoffnung, neue Träume und auch neue Investitionen, um wirklich wieder neue Begeisterung zu schaffen schaffen als Kontinent, als Land und da ist Weltraum sicher ein Element, der mithelfen kann, um uns aus dieser Krise herauszuführen in eine neue Phase der neuen Projekte, der neuen Entwicklungen, der neuen Aktivitäten und der Weltraum ist bestens geeignet, um das zu verwirklichen.
1: Jetzt haben Sie bislang das Erdbeobachtungsprogramm der ESA geleitet, das ja auch sehr erfolgreich läuft, das viele Daten liefert zur Klimaforschung und so weiter. Dieser Bereich bekommt ja auch das meiste Geld innerhalb der ESA. Was die Leute aber fasziniert, worüber sie gerade gesprochen haben, das sind die aktuellen Missionen zum Mars oder Flüge von Menschen zur ISS, auch wieder zurück zum Mond. Setzt die ESA da am Ende die falschen Prioritäten, um die Menschen wirklich zu begeistern? Denn so wichtig das ist Erdbeobachtung, faszinieren, tun andere Sachen.
3: Ich würde das nicht so schwarz und weiß sehen, die Erbe <lacht> ich mir sehr von. fasziniert ist sehr faszinierend und ich kann Ihnen unzählige Beispiele geben, wo wir einfach Unglaubliches machen in der Erdbeobachtung, aber Sie haben schon recht, was in den Schlagzeilen natürlich in erster Linie erwähnt wird, sind die etwas exotischeren Missionen zu anderen Planeten, zum Mars, zum Mond, die Astronauten und die Erkundung des Universums. Und das ist richtig. Wir haben auch ein ganz, ganz starkes Wissenschaftsprogramm. Sie erinnern sich etwa an Rosetta vor einigen Jahren, wo ja. wir auf einem Kometen gelandet sind. Das hat vorher überhaupt noch nicht stattgefunden war die ESA die Ersten und einzigartig, sowas zu machen. Und wir brauchen wieder neue Träume, neue Herausforderungen. Das ist genau das, was ich auch erreichen will, um nicht nur die Verwendung des Weltraums für den täglichen Bedarf bereitzustellen, sondern auch, um neue Träume, neue Faszinationen zu entwickeln, auch um junge Leute wieder anzuziehen und die besten Talente Europas zu bekommen, um diese Begeisterung auch verwirklichen zu können.
1: Josef Aschbacher, der neue Generaldirektor der ESA, bislang zuständig gewesen für die Erdbeobachtungsprogramme, zum Beispiel für das Programm Copernicus, das ja auch von der Europäischen Kommission mitgeleitet wird. Herr Aschbacher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für den Einblick in Ihren neuen Job.
3: Danke Ihnen sehr herzlich.
1: Soweit das Interview mit Josef Aschbacher, dem neuen Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, seit dem 1. März im Amt. Ich könnte mir vorstellen, Olli, dass dir dieser Aspekt, wow, alle können die Daten nutzen, auch das Militär, vielleicht gar nicht so gut gefällt, weil es ist ja ein ziviles Erdbeobachtungsprogramm erstmal. Ich weiß es nicht.
2: Naja, also ich meine, wenn das Militär die Daten nutzt, finde ich das jetzt nicht grundsätzlich problematisch, ja. Mhm. Also das. Problem die ist halt ja auch immer,
1: Wetterdaten, das hat er ja auch erwähnt, also auch Wetterdaten werden vom Militär sowohl erhoben als auch genutzt.
2: Also die Frage ist ja eher so, welche Daten kommen da möglicherweise in militärische Hände und da ist ja sehr klar geworden, das hast du ja auch schon am Anfang gesagt, so diese Idee, die man vielleicht hat, uh, da kann man Nummernschilder auslesen oder die Schlagzeile in der Zeitung erkennen, ähm, hast du ja auch schon gesagt, dass du das eigentlich für Kokolores eigentlich hältst oder für nicht realistisch, ja. Das wäre dann schon eher so ein Bereich, wo ich mir Sorgen machen würde. Also wenn du tatsächlich mit solchen Satelliten konkrete Personen irgendwo erkennen könntest und wenn das dann plötzlich, wie auch immer, beim Militär landet oder in Spionage oder Geheimdienst zusammenhängen, da hätte ich tatsächlich ein Problem mit. Und Also stell dir mal vor, du hast mal andere politische Verhältnisse und du hast aber bestimmte Möglichkeiten was die Leistungsfähigkeit von Satelliten angeht, was du tatsächlich auf der Erde beobachten kannst und was früher dann mal schön ordentlich getrennt war in zivil und militärisch, zivil auch vielleicht mit einer entsprechenden parlamentarischen politischen Kontrolle. All das, was man ja in so demokratischen Systemen hat, wird dann mal plötzlich irgendwie beiseite gewischt. ja? Und dann sagt man, ja, das kann man jetzt mal alles irgendwie militärisch nutzen, weil das jetzt halt Vorfahrt hat. ja? <lacht> das ist halt ja. immer so die Frage... Also das sowas würde mir tatsächlich in dem Kontext viel mehr Sorgen machen als jetzt eine parallele Nutzung für zivile und militärische Zwecke wenn es transparent ist, ja. Also von daher Ja,
1: zumal ja die Daten, die jetzt von Copernicus kommen, zwar sehr gut sind, weil sie sehr umfangreich sind, weil diese Satelliten halt so viele verschiedene Daten in allen möglichen Wellenlängenbereichen erheben und mit verschiedensten Geräten. Aber die Qualität, was die Auflösung angeht, ist halt viel geringer als die modernen militärischen Systeme. Und deswegen denke ich auch, also wenn wir uns in irgendeiner Form vielleicht Sorgen machen müssten, dann eher, was die Nutzung dieser militärischen Satellitendaten angeht, wenn sie in falsche Hände geraten. Aber auch da muss ich allen, die sagen, wow, wir werden aus dem All überwacht, so ein bisschen in den Zahn ziehen. Denn so ein Satellit, der steht ja nicht immer über demselben Punkt der Erde. Also mal angenommen, wir würden jetzt gucken wollen, was macht denn Oliver Günther so am Wochenende in seinem Vorgarten, wenn er denn einen hat. Da bräuchte ich ja einen Satelliten, der die ganze Zeit über deinem Grundstück schwebt. Das geht schon mal technisch gar nicht, denn da müsste er in 36.000 Kilometern Höhe fliegen, wo auch die Fernsehsatelliten sind. Von da aus, kannst du mal eben deinen Vorgarten so gar nicht erkennen. Vielleicht als Punkt, keine Ahnung. Der Satellit muss relativ niedrig fliegen. Das bedeutet, in einer Höhe von, naja, am niedrigsten Punkt so um die 200 Kilometer irgendwas. Ja, 200-300 Kilometer, das ist schon relativ niedrig. Du kannst auch eine elliptische Umlaufbahn nehmen, dass er am erdnächsten Punkt noch ein bisschen tiefer kommt. Denn dauerhaft dort fliegen kann er nicht, weil auch da schon die Restatmosphäre noch so dominant ist, dass der relativ schnell runterfallen würde. Aber in so einer elliptischen Umlaufbahn kannst du den jeweils erdnächsten Punkt so platzieren, dass er über der Region ist, wo du ein Objekt beobachten willst, dann kann er nämlich von dort die beste Auflösung liefern, aber da befindet er sich halt nur wenige Minuten über diesem Ort und dann fliegt er erst wieder, ich hm. weiß es nicht, in ein paar Stunden drüber oder vielleicht sogar erst am nächsten Tag, weil sich ja die Erde unter ihm wegdreht, also wenn er wieder an dem niedrigsten Punkt der Umlaufbahn ist, guckt er auf einen anderen Teil der Erde. Das bedeutet so eine Echtzeitüberwachung von jemandem aus dem All, wenn es auch nur das Grundstück ist, die kann so nicht stattfinden, wie das in manchen Spionage- oder sonstigen Science-Fiction-Filmen dargestellt wird. Weil so ein Satellit halt eben der Bahnmechanik gehorcht und die lässt sich nicht einfach umkehren. Da sehe ich schon eher ein Problem in sogenannten Drohnen, also kleinen autonomen Flugkörpern. Die kannst du wunderbar über dem Grundstück schweben lassen, ohne dass es jemand merkt.
2: Also ich würde mal sagen, wenn wir so in diesen Bereich der Überwachung gehen, da kannst du irgendwie mit den Smartphones, die jeder bei sich trägt ja. und möglicherweise auch Drohnen, da sehe ich das Risiko viel, viel höher. Ja? ja. Man kann natürlich schon irgendwie mal in die Zukunft gucken und sagen, wenn sich Spionagetechnik, auch Satellitentechnik weiterentwickelt, was jetzt zum Beispiel die Genauigkeit von Aufnahmen angeht. Wenn du dann mit Flotten unterwegs bist, so dass du diese eben gerade von von dir beschriebene, ja sehr begrenzte Abdeckung, also fliegt nur einmal bei mir am Tag über den übrigens nicht vorhandenen Vorgarten, könntest die Rate ja deutlich erhöhen. Ja, Aber jetzt mal ganz ehrlich, da mache ich mir ehrlich gesagt, um mein eigenes Smartphone, das halte ich aber im Zweifelsfall für das deutlich größere Risiko. Und so Drohnenüberwachung ist da glaube ich auch ein viel effektiveres Mittel, als da als Satelliten an den Start zu bringen.
1: Absolut. Und da sollten wir auch dazu sagen, dass du nicht das allermodernste Smartphone dienstlich nutzt. Hm. Aber das, das reicht schon. Das sind
2: jetzt halt schon sehr sensible Informationen, die du hier preisgibst. Ja,
1: aber ich sehe das genauso <lacht> wie du. Es gibt heutzutage durch die digitale Vernetzung und durch die vielen digitalen Geräte, die wir nutzen, viel bessere Möglichkeiten, wenn man es denn unbedingt will, jemanden zu überwachen. Oder die klassischen Spionagemöglichkeiten, also du setzt irgendwie Agenten ein, die du in ein fremdes Land ja. schickst oder du lässt eine Drohne drüber fliegen, whatever. Also da sind die Möglichkeiten, ins Detail zu gehen, so vielfältig, wie sie schon immer in der Spionagetechnik waren. Aber da schweifen wir so ein bisschen ab vom Weltraum.
2: Naja, Moment. Ich meine, wir haben jetzt viel über so Themen gesprochen, die natürlich irgendwie sehr positiv besetzt sind. Also sowas wie Wettervorhersage, Klimaschutz oder auch so Landwirtschaft, ja, also Erntevoraussicht und so weiter und so fort. ist ja alles super, ja. aber es gibt natürlich auch, ich sage mal, schon politisch sensible Bereiche, die natürlich auch zum Thema Erdbeobachtung gehört. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Beobachtung von Flüchtlingsströmen. Ja. ja. Wir bewegen uns da durchaus dann bei Satelliten oder Erdbeobachtung via Satelliten durchaus auch in politischen Konfliktzonen. Es ist nicht alles immer nur Friede vor der Eierkuchen und Kampf gegen den Klimawandel und gegen Umweltverschmutzung. Gehört, glaube ich, auch dazu, zur Wahrheit.
1: Ja, natürlich. Und das wird ja auch immer wieder zu Recht erwähnt und auch zu Recht kritisiert. Wir hatten es im Gespräch mit Josef Aschbacher ja auch erwähnt, dieser Vorwurf der auch der Europäischen Union immer wieder gemacht wird, dass sie die Daten von Copernicus durchaus auch verwendet, um Migrationsbewegungen zu beobachten. Wobei, das haben wir, glaube ich, auch deutlich gemacht, die Auflösung zu klein ist, um einzelne Personen dort zu identifizieren. Aber Flüchtlingsboote wenn sie eine gewisse Größe haben, kannst du erkennen, möglicherweise auch Konvois. Also auch das ist möglich. Und die Verknüpfung dieser Daten, also ich glaube, da wird dann immer ein Schuh mhm. draus, wo das man stimmt. aufpassen muss. Ja. Die Verknüpfung dieser verschiedenen Daten, so ist es ja oft im Leben, die ist dann der Bereich, wo es sensibel wird. Der einzelne Datenpunkt, das einzelne Bild ist erstmal relativ unkritisch. Aber die Verknüpfung der Daten auch im zeitlichen Kontext, da gebe ich dir vollkommen recht, das muss in irgendeiner Form auch reguliert werden werden. Und da gibt es natürlich, wenn wir über diese Bereiche der militärischen Aufklärung reden, ganz viele Grauzonen, wo wir gar nicht reingucken können. Also ganz viele blinde Flecken, weil wir das einfach nicht wissen, was da alles an Daten erhoben wird, wie gut die sind. Wir sollen es ja auch nicht wissen, weil das natürlich militärische Daten sind und die auch von Geheimdiensten genutzt werden.
2: Ja, und auch bei anderen Aspekten, wie jetzt zum Beispiel Flüchtlingsströme, ist die Technik das eine, das, was die Politik dann für Konsequenzen draus zieht und wie sie die Informationen nutzt, ist das andere. Richtig. Also von daher kommt dann halt auch immer noch die Frage mit ins Spiel. Ja, du hast die Daten, du kannst zum Beispiel, du sagst Konvois beobachten oder zum Beispiel auf Mittelmeer Flüchtlingsboote, die unterwegs sind. Die Frage ist, was machst du mit den Daten? Ja, nutzt du die im Zweifelsfall, um die Leute zu retten? Oder nutzt du sie, um sie dir vom Hals zu halten? Ja. Zwei politische Optionen, die du beschreiten kannst mit den gleichen technischen Daten. Aber das ist ja meistens so mit Informationen, die du hast, dass der zweite Punkt immer ist, was machst du mit den Daten?
1: So ist es auch bei jeder Technik. Also ja, du genau. kannst auch eine Rakete dafür verwenden, um eine Atombombe, um den halben Globus zu schicken. Oder du benutzt sie, um Satelliten oder Menschen ins All zu bringen. Der Klassiker. Damit sind wir beim großen Bereich kommerzielle Erdbeobachtung. Wir haben gesprochen über militärische Nutzung, über die staatlichen Institutionen, die sowas machen. Aber es gibt inzwischen auch den großen Bereich der privaten, der privatisierten, der kommerziellen Raumfahrt. Und auch da haben wir Firmen, die Erdbeobachtungsdaten liefern. Eine besonders große und bekannte ist Planet Labs, eine Firma, die ihren Hauptsitz in den USA hat, aber eben auch in Berlin. Dieses Unternehmen betreibt eine ganze Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten und vermarktet auch die Bilder. Dazu gehört auch die Firma RapidEye. Die gehört inzwischen auch zu Planet Labs, war vorher eigenständig mit Sitz in Berlin. Außergewöhnlich finde ich, dass einige dieser Satelliten ins All gebracht werden auf die internationale Raumstation und von dort erst gestartet werden. Also gestartet, die werden halt einfach auf eine Umlaufbahn Geworfen, mehr oder weniger, ja. Also mit <lacht> einem Mechanismus. Ja, nicht vom Astronauten, nein. <lacht> äh, das wäre auch lustig, so Olli, der Satelliten ins All wirft. Aber nein, das wird natürlich mit einem entsprechenden Mechanismus gemacht. Aber auch von der ISS werden tatsächlich kleine Satelliten gestartet, und da sehen wir auch schon, worüber wir da reden. Da reden wir nicht über tonnenschwere, riesige Konstruktionen, sondern eher über so kleine Satelliten. Diesen ganzen Bereich der Micro Launcher und Nano und wie auch immer Satelliten, der gehört auf jeden Fall auch zum Bereich Erdbeobachtung. Darüber haben wir gesprochen mit Markus Apel, einem der Direktoren von Planet Labs in Berlin. Und das fand ich ein total spannendes Interview, zumal ich viel über diese Firma gelesen habe, wo, was wir gleich merken werden, nicht alles stimmt. Herr Apel, Planet Labs stellt die meisten Bilder kostenfrei zur Verfügung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wo komme ich an Ihre Bilder ran und wie gut sind die?
0: Also im Prinzip ist das so erstmal nicht richtig. Also wir sind... Äh, das ist mal toll,
1: weil das liest man häufig in Artikeln über Ihre Firma. Genau, ne? Die
0: Frage war äh, schon mal schlecht. War ja.
1: super, ja. <lacht> war,
0: war Guter ein Einstieg, ein spitzen ein Einstieg ins Gespräch. Ja. Also im Prinzip haben Sie recht. Ne? Planet <lacht> wurde gegründet, um den Zugriff auf Satellitendaten so ein bisschen zu demokratisieren. Das bedeutet, früher war der Zugriff auf Satellitendaten eher Regierungseinrichtungen vorbehalten, auch weil sie sehr, sehr teuer waren. Und äh, damals hat man dann bei der Gründung der Firma gesagt, das müssen wir eigentlich ändern. Wir müssen den Zugriff für alle gewähren. Also wir halten im Prinzip auch keine Daten zurück, sondern alle Daten, die wir aufnehmen, landen in einer online-basierten Plattform innerhalb von ein paar Stunden nach der Aufnahme. Und dann können sie auch alle erreichen. Aber wir sind primär eine kommerzielle Firma. Also das meiste der Daten muss man bezahlen. Wir haben aber, sagen wir mal, Sektionen, wo wir Daten gratis zur Verfügung stellen. Das wäre zum Beispiel für humanitäre Zwecke. Also für viele humanitäre Einrichtungen stellen wir Daten gratis zur Verfügung. Auch wenn es auf der Welt mal Katastrophen gibt, dann versuchen wir, die Gegenden relativ schnell aufzunehmen und dann die Daten ebenfalls gratis in unserer Plattform zur Verfügung zu stellen dann haben wir Gratisdaten für die Presse. Also viele unserer Pressekontakte beziehen Gratisdaten von uns für, für deren Artikel und deren Berichte. Und generell kann jeder 14 Tage testen. Ja, man mhm. äh, kriegt einen Account in unserer Plattform und kann dann für 14 Tage im Prinzip die Daten einmal testen. Und Studenten, also wir haben extra freie Daten für Studenten, die können auch für einen gewissen Zeitraum dann testen und das für ihre Masterarbeiten oder auch teils Doktorarbeiten dann benutzen.
1: Oliver schaut sehr aufmerksam. Ich habe den Eindruck, er hat sich schon die Zugangsdaten notiert. Nein, oder? <lacht> ich will es wirklich mal ausprobieren. Kann ja.
2: ich aber, oder Herr Abel? Ich kann
0: das ja. kann Normaler. Ja, ja, ja. Sie können auf unsere Website gehen, das mache ich. da gibt es einen Link, 14 Tage kostenlos testen auf Englisch und dann können Sie da so einen Account bekommen. Okay,
2: Herr Abel, gleich mal eine Nachfrage. Also ich werde es auf jeden ja. Fall mal ausprobieren. Dirk hat völlig recht, ich bin wirklich sofort neugierig geworden. Sie mhm. sprechen von Daten. Ich hätte jetzt so mit Satelliten, Minisatelliten und Aufnahmen vor allen Dingen mal Bilder verbunden. Heißt Daten in dem Fall Bilder oder was kann ich mir da genau vorstellen?
0: Genau, das heißt Bilder, richtig.
1: Dann schauen wir uns doch mal diese Bilder genauer an. Sie haben zwei verschiedene Modelle von Satelliten. Die einen namens DARF haben und ich hoffe, da stimmt das, was ich gelesen habe, drei bis fünf Meter Auflösung und SkySat, das sind die anderen, inzwischen um die 50 Zentimeter pro Pixel, auch weil die Umlaufbahn abgesenkt wurde. Diese Daten sind richtig. Das ist doch interessant, 50 Zentimeter pro Pixel. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Daten, denn die entsprechen ja schon dem Auflösungsvermögen von dem, was wir von Spionagesatelliten gewohnt sind, dass ich die nicht kostenlos bekomme.
0: Doch, testweise schon, hm. überwiegend aber eben nicht. Das stimmt. Also da kann ich noch was zu sagen. Also wenn Sie einen 50 Zentimeter Bildpixel haben, dann sagt die Erfahrung, Sie können eher so in zweieinhalb bis dreieinhalb Mal größere Objekte noch einigermaßen gut erkennen. Das ist nicht so, dass Sie jetzt ein 50 Zentimeter großes Objekt wirklich erkennen können. Ja? Das
1: wäre dann nur in einem Bildpunkt eben zu sehen. also um Das es wäre wirklich in kann. einem
0: Bildpunkt dann eben zu sehen, ganz genau. Ja, es gibt, glaube
1: ich, so die Regel, dass man mal zwei Pixel braucht, um was darzustellen? Oder also wie so ein Viereck?
0: Im Prinzip ja. Ne? Also man, man kann so ein Auto mal als Beispiel nehmen. Ne? Sie können zwar erkennen, dass es sich um ein Auto handelt oder aus Ihrer Erfahrung her vermuten, es ist eins. Aber Sie können unmöglich erkennen, auch in 50 cm Pixel, nicht um welche Marke es sich handelt. <lacht> Vielleicht können Sie noch unterscheiden, es ist ein LKW und ein PKW. Aber eine weitere Abstufung in der Unterscheidung ist im Prinzip auch bei 50 cm nicht möglich.
1: Wie oft überfliegen Sie am Tag denselben Punkt der Erde? Also wie oft bekomme ich Aufnahmen von derselben Region?
0: Also das ist auch unterschiedlich je nach Satellitensystem. Also die DAF-Satellitenkonstellationen sind so konzipiert, dass wir jeden Punkt der Landmasse der Erde einmal am Tag aufnehmen. Das schaffen wir, ich würde mal sagen, zu um die 90 Prozent zurzeit. Das ist immer abhängig davon, wie viele Satelliten man auch wirklich im Orbit hat und wie die angeordnet sind. Also Sie bekommen im Prinzip jeden Tag ein Bild von Deutschland, sage ich mal. Da sind dann auch 70 Prozent Bewölkung drauf, in Hamburg vielleicht mehr. Und so können Sie jeden Tag dann schauen und sich zum Beispiel einmal im Monat, können wir Ihnen eine wolkenfreie Deutschlandabdeckung meistens zumindest dann eben anbieten, weil Sie ja jeden Tag rüberfliegen und dann die Pixel jeden Tag auch dementsprechend aussuchen können. Damit sie Wolkenfreiheit bekommen. Dann kann es aber sein, oh. dass ich mit
2: meinem 14-Tägen-Test-Account Pech habe, wenn ich Sie richtig verstehe. Weil man braucht offensichtlich schon so einen langen Turnus, um wirklich mal sozusagen eine wolkenfreie Zone zu kriegen.
0: Ist stark wetterabhängig. Ne? Wenn Sie jetzt 14 Tage lang über Deutschland Sonne haben, ohne eine Wolke dabei, dann klappt es. Dann geht es. Ja. 10 Abdeckungen hm. oder so.
1: Ja. Und genau. das ist eine Flotte von
0: 400 Satelliten, so um den Dreh? Oder wie ist der aktuelle Stand? Nein. Also wir haben so um die 400 bereits gestartet. Wir haben aber nur noch so circa, das ändert sich ständig, 150 von diesen DAF-Satelliten im Orbit ah. oder in verschiedenen Orbits. Die werden ja in so einem Low-Orbit gestartet quasi. Und dort fahren sie auch relativ schnell wieder runter. Also die haben nur ein paar Jahre Lebensdauer und dann verglühen sie wieder. Wir starten dann im Prinzip, ich würde mal sagen im Schnitt, drei bis viermal im Jahr neue Satelliten mit verschiedenen Anbietern, um die Konstellationen immer wieder aufzufüllen und dann meistens mit einer technischen Neuerung.
1: Das ist ja der Vorteil so einer Konstellation, dass Sie nach und ja. nach auch die Satelliten mit neuen Features ausstatten können. Aber diese Deutschlandkarte habe ich jetzt vor Augen und die ist ja relativ detailliert. Da sind ja wahrscheinlich dann auch Bilder dabei von zum Beispiel militärischen Sperrgebieten, von bestimmten Regionen, wo normalerweise keine Aufnahmen erlaubt sind.
0: Also schwärzen Sie das oder kommt da wirklich jeder an alles ran? Also jeder kommt tatsächlich an alles ran. Also gerade bei den drei, vier Pixeln dieser DAF-Satelliten, da können Sie nicht besonders viel erkennen hm. drauf. Also da können Sie keine spezifischen Merkmale einer militärischen Einrichtung jetzt irgendwie drauf erkennen. Das ist relativ unkritisch. Generell stellen wir alle Daten, also auch die 50-Zentimeter-Pixel-Daten, allen zur Verfügung. Und wir können im Prinzip auch jedes Gebiet auf der Welt aufnehmen. Es gibt ein paar kleinere Restriktionen von Gebieten, die wir nicht aufnehmen dürfen, aber das ist nur marginal, also gerade in Europa und so gibt es die im Prinzip. Da würde ich ganz gerne mal anschließen. Ist das Thema Datenschutz für Sie
2: eins? Also weil Dirk hat schon angesprochen, so ja. sensible Bereiche wie militärische Anlagen. Wenn ich Sie richtig verstehe, es ist, Ihre Aufnahmen sind ja nicht so genau, dass ich zum Beispiel jetzt eine Person oder so erkennen kann. Aber trotzdem, wir reden ja auf der Erde viel über Datenschutz. Ich sage ja. jetzt mal nur sowas wie Google Street View. Da hat es ja auch viel, viel Debatten drum gegeben. Ist das für Sie ein Thema oder so gar nicht, weil Sie sagen, nee, so nah kommen wir ich sage jetzt mal an Personen oder an persönliche Informationen gar nicht ran.
0: Also das Letztere stimmt. Ne? Also das ist, Datenschutz ist generell ein Thema für uns. Wenn wir jetzt nicht unbedingt von Satellitendaten, sondern von unseren Kundendaten reden und so weiter, da sind wir natürlich an das deutsche und europäische Datenschutzgesetz ah, okay. gebunden. Ja, aber was die Satellitendaten selber angeht, da ist das im Prinzip unkritisch.
1: Wenn jetzt eine andere Nation kommt und sagt, ich hätte gerne Bilder von meinem Nachbarstaat, Einfach, weil mir der so gut <lacht> gefällt, weil ich sehen will, ach, was haben die da so im Garten. Da könnte ich mir vorstellen, stecken möglicherweise auch militärische Ambitionen dahinter. Wie unterscheiden Sie das?
0: Also wir haben eine Ethikkommission, die sich mit solchen Fällen beschäftigt und schaut, welche Anfragen wir bekommen. Könnte das geopolitisch oder auch moralisch, ich sag mal, verwerflich sein? Dann würden wir solche Aufträge ablehnen. Ist das eine firmeninterne eine Ethikkommission oder wer sitzt da drin? firmeninterne bei uns, die beschäftigt sich dann damit und äh, schaut eben, dass wir da nicht in Schwierigkeiten kommen. Sagen wir mal so, ich kann gerne ein Beispiel nennen, wenn wir jetzt eine Anfrage aus Nordkorea bekommen, werden wir die wohl nicht erfüllen.
1: Hm. Genau, weil das wäre ja auf Ihren Bildern zu sehen, in dem Fall dann Südkorea natürlich, ja? also das wäre durchaus ja. möglich. Wer sind denn Ihre Kunden vor allem und welche Daten wollen die?
0: Ja, also es gibt so verschiedene Märkte, in denen wir besonders stark sind. Also der stärkste, ich sag mal, auch kommerzielle Markt ist der Agrarmarkt. Ja, da reden wir von größeren Chemieherstellern, Düngemittelproduzenten und so weiter. Was interessiert die? Also da geht es darum, dass man die Felder gut beobachtet, eben mit Satellitendaten, wie Sie sich vorstellen können, wenn Sie jetzt sehr, sehr viele Felder haben können Sie nicht irgendwelche Leute rausschicken und alle möglichen Bauern befragen oder die Felder kontrollieren, das ist quasi unmöglich. Erstens das, also zweitens können Sie mit Satellitendaten, wenn Sie die auswerten, also Sie müssen eine Auswertung starten, Sie können nicht einfach raufgucken, das geht auch, aber Satellitendaten werden überwiegend ausgewertet und da kann man dann die Effektivität erhöhen, zum Beispiel weniger Düngung, Optimierung der Ernte, Optimierung der Bewässerung, Generell Überwachung des Pflanzenwachstums, das ist mit Satellitendaten möglich. Als Beispiel, wir haben immer den nahen Infrarot mit an Bord, also die Bilder, die wir aufnehmen, haben immer einen nahen Infrarotkanal. Und wenn Sie jetzt eine vitale Vegetation haben, dann kann dieser nahe Infrarotkanal, schlägt in der Analyse quasi aus, sobald irgendwas grün ist. Er ist besonders sensitiv für, für Grünes. Und dann können Sie eben feststellen, ob auf einem Feld bereits Pflanzen wachsen, die eben grün sind, oder ob da noch nichts los ist, dann bekommen Sie in der, in der Auswertung keinen Ausschlag in dem nahen NVO.
1: Das leuchtet sofort ein als Anwendung. Das mhm. ist allerdings auch etwas, womit die Europäische Union oder auch die ESA immer wirbt bei ihrem Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm, dass die genau diese Daten auch liefern. Wer braucht dann trotzdem noch Ihre Daten oder sind die dann so viel genauer?
0: Also ja, ne? das Letztere war schon richtig. Also wir kooperieren mit der ESA. Ne? Die sind unser Partner, sind auch unser Kunde. Mhm. Und wir sprechen uns auch häufig ab. Am Ende, die Sentinel-Satelliten haben eine Auflösung von 10 Meter pro Bildpixel und nehmen, sagen wir mal, ein, vielleicht zweimal die Woche ein Bild auf. So, jetzt haben sie häufig Bewölkung. Wenn sie dann nur einmal oder zweimal die Woche ein Bild haben haben Sie statistisch gesehen, über den Monat verteilt, kriegen Sie vielleicht gar kein Bild, es mhm. ohne Bewölkung ist. Wenn Sie jetzt uns nehmen, wo wir jeden Tag über die Gebiete fliegen, dann haben Sie eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein wolkenfreies Bild über diesen Agrarfeldern bekommen. Und zweitens, unsere Auflösung ist ja viel höher. In vielen Regionen auf der Welt gibt es eher kleinere Felder. Und wenn das Feld so klein ist, dass es in einem Sentinel-Bild nicht mehr gut abbildbar ist, dann brauchen Sie eine höhere Auflösung. Und die können wir dann eben liefern. Ja. Ich möchte nochmal betonen, wir gehen nicht in Konkurrenz zu Sentinel, ja, sondern wir sehen uns da als komplementäres System. Mhm. Und viele unserer Kunden benutzen beide, um eben die Vorteile beider Systeme miteinander zu kombinieren. Und dann eben auch eine bessere Auswertung zu
1: bekommen. Wenn ich jetzt an Olivers 14-Tage-Gratis-Zugang denke, der ja irgendwann zu Ende ist, ja. er aber die Bilder Ach, weiter nutzen gedacht, will. Ich habe gedacht, du willst mit
2: reingucken, aber okay, mach weiter.
1: Das können wir ja auch veranlassen, aber trotzdem, nach 14 Tagen ist Schluss. Gibt es dann so verschiedene Raten? Also Was muss ich bezahlen bei Ihnen, um dann weiter an die Bilder zu kommen?
0: Ja, wir haben natürlich äh, bestimmte Preise, die basieren meistens auf Quadratkilometern, also häufig zumindest. Wobei das bei täglichen Aufnahmen im Prinzip kaum noch Sinn macht, da pro Quadratkilometer abzurechnen. Also was wir ganz häufig machen ist, wir vergeben eine Art Quota. Also Deutschland hat 356.000 Quadratkilometer circa. Und wenn Sie jetzt mehrere Deutschlandabdeckungen haben wollen im Jahr, aber noch nicht genau wissen, wann Sie es runterladen möchten und äh, wie häufig und so weiter dann vergeben wir eine Quota und sagen wir mal, Sie bekommen dann eine Million Quadratkilometer. Das können Sie über das gesamte Jahr einfach abfußstücken, wann auch immer Sie möchten. Und das ist diese Flexibilität.
1: Jetzt warte ich natürlich die ganze Zeit auf eine Summe. Sie sehen mich so ein bisschen ungeduldig, weil ich schon auch da wieder verschiedene Dinge gelesen habe. Sagen Sie mal so ein Einstiegstarif, sowas für Oliver.
0: Das ist ja ein Probeakon. Also sagen wir mal, wenn es ganz wenig Daten sind und wir pro Quadratkilometer abrechnen für die drei, vier Meter Zahlen Sie vielleicht so 1,50 pro Quadratkilometer. Für die 50 Zentimeter bilder würde ich sagen so um die vielleicht 10 Euro. Da sind viele Nuancen. Je mehr man bestellt, desto günstiger wird es dann pro Quadratkilometer. Mhm. Und äh, wenn es wirklich große Sachen sind, dann ist das ein Geschäft, das man immer erst besprechen muss. Das muss ja auch irgendwo Sinn machen. Wenn Sie die ganze Erde haben wollen, das sind 150 Millionen Quadratkilometer. Das wird teuer. Zahlen Sie dafür nicht 100 Millionen Euro. Ja. Das ist schon mal beruhigend.
2: Sie sagen gerade eben, Herr Apel, Stichwort Geschäft. Wie schätzen Sie denn den Markt ein? Also, mir ist. Schon sehr ja. klar geworden, was Sie Ihren Kunden bieten, was Sie auch über, ich sage jetzt mal so die kostenlosen Zugänge, die zum Beispiel die ESA bietet mit Ihren Erdbeobachtungssatelliten, was Sie darüber hinaus leisten. Mhm. Aber wie muss man denn diesen Markt einschätzen? Ist das was, wo Sie sagen, boah, das geht jetzt erst richtig los, da wird es einen Boom geben? Oder würden Sie sagen, das ist begrenzt und für uns ist es wichtig, dass wir auf dem begrenzten
0: Markt einfach eine starke
2: Position haben?
0: Also wir sind im Boom und es wird auch weiter boomen. Also, wir haben letztes Jahr, ich würde mal sagen, eines unserer besten Jahre gehabt. Die beiden besten Quartale in unserer Firmengeschichte waren auch letztes Jahr in Q3 und Q4.
1: Trotz Corona-Pandemie?
0: Ja, trotz und gerade weil, mhm. muss man ehrlich gesagt sagen. Weil also viele können ja nicht mehr raus und irgendwelche Gebiete kontrollieren und brauchen deswegen Satellitendaten. Glauben Sie, das bleibt? Also generell ist die Nutzung von Satellitendaten wird immer stärker angefragt. Es gibt eine Marktabschätzung. Im Moment liegt der Marktwert bei inklusive der Auswertung der Daten bei ungefähr drei Milliarden pro Jahr. Und man schätzt so ab bis 2025 könnte das auf jeden Fall noch auf fünf Milliarden jährlich steigen. Von daher gesehen ist der Markt schon sehr, sehr lukrativ. Und wir sehen auch, das ist ja nicht nur, nicht nur im Agrarbereich, sondern... Auch in vielen anderen Bereichen, wo die Daten immer stärker nachgefragt werden.
1: Und je mehr Daten aus dem All benötigt werden, desto mehr Satelliten werden da auch hochgeschossen. Sie betreiben ja genau. auch eine Konstellation. Stichwort Kollisionsrisiko, Weltraumschott. Hatten wir schon eine ganze Folge zu beim Starlink-Projekt, ist das ja auch ein Thema. Haben Ihre Satelliten sowas wie ein Ausweichsystem oder werden die zum Schluss kontrolliert zum Absturz gebracht?
0: Also, die sind erstmal ja sehr, sehr klein. Genau. Ja? Also, sie können einen der Satelliten mit ins Handgepäck nehmen, habe ich auch schon getan, hm. ne? und dann können sie damit losfliegen. Ach, sehr ja irre. <lacht> das ist ja, ja, das sind schon ein, ja. eine interessante Innovationen auf jeden Fall. Die wiegen auch nicht sonderlich viel, so um die fünf Kilo. Was wir also machen, wir bringen sie an einen sehr niedrigen Orbit, und die Satelliten haben im Prinzip keinen Antrieb. Ja? also sie fallen langsam runter. Wir können zwar die Höhe kontrollieren. Aber am Ende fallen sie sowieso runter. Wir können sie auch schneller zum Runterfallen bringen und dann verglühen sie schneller. Also alle unsere Satelliten, die wir starten, verglühen irgendwann vollständig in der Erdatmosphäre. Also wir tragen weder, also überhaupt nicht zum Weltraummüll bei, weil es keine Müllreste gibt.
1: Sagt Markus Apel, Direktor von Planet Labs in Berlin. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch und für den Einblick in Ihre tägliche Arbeit. Vielen
2: herzlichen Dank auch von mir. Ich danke Ihnen.
1: Soweit das Interview mit Markus Apel von Planet Labs in Berlin. Aber jetzt, Olli, also du spannst mich. Ich, 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 ich weiß genau, was jetzt kommt. Ja, entschuldige, wir sind ja hier für Offenheit und Transparenz in diesem Podcast. Du spannst mich jetzt schon seit, ich weiß nicht, glaube ich, zwei Wochen oder wie lange ist es her, auf die Folter mit diesem Testzugang. Ich frage ah. Oliver immer wieder, da heißt es, ich habe noch keinen Zugang bekommen. Habe ich ja schon gesagt, ich habe einen. Seit ja.
2: ein paar Tagen. Und?
1: Äh... <lacht> Ja, hat ja, wie jetzt, hat es nicht funktioniert? Doch, doch, oder? doch, hat
2: alles funktioniert. Das ist echt ganz spannend. Und ähm, ich habe mal ein bisschen da reingeguckt und muss sagen, es ist deutlich unspektakulärer, als ich es mir vorgestellt habe. Ach. Und das meine ich sogar sehr positiv. ja, Aha. Weil, also wenn du so die Vorstellung hast, boah, geniale Bilder, so Instagram aus dem All oder sowas, ja. Oder Keyhole, ich kann anderen Leuten in den Garten gucken, kannst du total vergessen. Ja. Das allererste, was ich natürlich gemacht habe, kannst du dir wahrscheinlich denken, ich habe deine Adresse eingegeben. Ja. Das war dir wahrscheinlich komplett klar, weil ich natürlich die Hoffnung hatte.
1: Hast du mich denn winken sehen?
2: Weil ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich mal gucken kann, wie es bei dir im Garten aussieht und ob da aufgeräumt ist und ob überhaupt bei dir da alles in Ordnung ist, ja. Und das ist, also du kannst dann diverse Filter einstellen und so weiter und so fort. Kann auch sein, dass ich das einfach nicht, bin ja totaler Laie, ja, dass ich das einfach hätte auch besser einstellen können, aber so mal im Prinzip ist es, wenn du dich wirklich <lacht> für Dirk Wagners <lacht> Garten interessierst, ist man am Ende sehr enttäuscht, weil man erkennt sozusagen den Ort, wo du wohnst, ja. Und das ist dann auch, die Straße ist auch eingezeichnet. Also du kriegst noch Hilfsmittel. Mhm, also die Straße, in der du wohnst, die ist auch eingezeichnet und die ist auch benannt, ja. Aber du kannst eigentlich nichts erkennen. Das ist eben genauso, wie du beschreibst, wenn man denkt, man kann den anderen Leuten über den Gartenzaun in den Vorgarten gucken, das ist totaler Quatsch. Ja, Das haben wir auch in dem Interview gerade eben schon gehört mit Markus Apel, dass halt der große Vorteil ist, dass du tägliche Bilder bekommst. Das ist tatsächlich so. Und es ist auch wirklich sehr interessant, dieser Aspekt, den den Markus Apel ja beschrieben hat. Naja, hat halt den Vorteil, dass wenn mal ein Sonnentag ist, ja, dass du dann halt auch wirklich gute Bilder kriegst. Wenn halt nur alle zwei Wochen, sage ich jetzt mal, über Frankfurt fliegst und das ist halt irgendwie an den beiden Tagen, wo du über Frankfurt warst, ist Wolken. Dann siehst du halt echt nichts. Das muss man halt auch sagen. Und das ist halt wirklich so, wenn du dir mal die Bilder anguckst, die geschossen werden an einem Tag, wo es wolkig ist, das ist halt Wolken. Besser gesagt, du siehst nichts, weil du siehst weiß,
1: ja. Das war übrigens auch ein Problem bei den ersten Spionagesatelliten, die ausschließlich im sichtbaren Bereich Bilder aufgenommen haben. Da war eben auch ein Großteil der Bilder von der Sowjetunion unbrauchbar, weil da schlicht Wolken drüber waren, dumm gelaufen. Und du kannst diesen Satelliten ja nur eine gewisse Zeit lang betreiben. Ja. Deswegen war es wichtig, später eben Langzeitmissionen zu fliegen. Äh, mit mehreren Filmkanistern an Bord, und inzwischen haben die ja digitale Übertragungstechniken. Da ist das kein Problem mehr, dann wartest du halt, bis der Bereich wolkenfrei ist. Oder nimmst einen Radarsatelliten, wenn es ganz dringend ist.
2: Und deshalb sage ich, im positiven Sinne meine ich das unspektakulär, weil zu diese Vorstellung, du kannst es jetzt nutzen, um deinen Nachbar auszuspionieren, vergiss es. Es ist völliger Käse und dafür ist es ja auch definitiv nicht gemacht. Es ist ein professionelles Werkzeug, was genutzt wird für Leute, die ein Interesse haben, für ihr Business, für ihr Geschäft, für ihren Bereich, relevante Daten zu bekommen. Ja, deshalb sage ich, das ist nicht Instagram aus dem All. Und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, sehr beruhigend und hat mir deshalb gut gefallen. Aber wie gesagt, ich habe nur mal einen Blick reingeguckt. Ich nehme an, dass du das natürlich, wenn du mit den diversen Filtern und mit dem, was dir angeboten wird, wenn du da professionell mit umgehst, kannst du da sicher auch noch mehr mit rausholen. Wenn du dann nachgelagert irgendwie noch Analyse-Tools hast, die du mit diesen Bildern verbindest. ja?
1: Mhm. Dann Aber was kannst du denn jetzt erkennen? Also kannst du einzelne Häuser, nee, Straßen? Nein.
2: Nein.
1: Ach. Ist mir nicht gelungen, sagen wir mal so. Also ja. das ist ja interessant, denn wenn wir sowas wie Google Maps uns anschauen, da gibt es ja auch eine Funktion, die heißt Satellit. Und ja. Da kannst du eben von der Karte auf ein Bild umschalten, das eben aussieht wie ein Satellitenbild aus dem Weltraum. Und die sind zum Teil sehr gut aufgelöst, da erkennst du wirklich einzelne Straßen und Häuser. Die benutzen allerdings, soweit ich weiß, auch Bilder, die von Flugzeugen gemacht werden, also so Kartierungsbilder. Das ist eine ganze Kombination von Aufnahmen, die zum Teil ja auch schon Jahre alt sind. Ja. Und deswegen ist das, was du von Planet Labs bekommst, also diese aktuellen Bilder, die sind ja wirklich ganz frisch und da sind vielleicht auch welche dabei von Regionen, die nicht die besten sind, weil da müsstest du warten, bis die Bedingungen am besten sind. Hat ja auch was mit der äh, Atmosphäre zu tun, also wie transparent die ist, selbst wenn keine Wolken da sind, wenn du so einen milchigen Schleier über einer Region hast, ist die Auflösung auch nicht so gut. Der Stand der Sonne ist ganz entscheidend. Also wenn du Schattenwürfe hast, kannst du auch viel mehr erkennen, als wenn sie genau von oben, von hinten drauf scheint, dann siehst du ja auch keine Strukturen. Deswegen ist das, was wir so bei Google Earth oder bei Google Maps sehen, wenn wir auf diesen Satellitenmodus gehen, eben auch nicht repräsentativ für das, was du in Echtzeit quasi aus dem Weltraum erkennst Also kannst.
2: was man schon erkennt, ist irgendwie, wenn die Sicht klar ist, sind schon Gebäude und auch ja einzelne Gebäude, das erkennst richtig. du schon. Ja? Ja, ja. Aber ich würde jetzt mal, um bei dem Beispiel deines Vorgartens zu bleiben, aber wie gesagt, vielleicht habe ich es auch nicht richtig bedient. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Ja? Mhm. Ähm, aber es wäre jetzt nicht, ah, da ist ein Dirk sein Haus. So weit wird es nicht gehen, sondern du erkennst schon Gebäude ja? und vor allen Dingen Gebäudekomplexe und du erkennst auch, wenn Häuser irgendwo freistehen, erkennst du auch ein freistehendes Haus. Mhm. Aber jetzt in so einer Siedlung oder in so einer dicht bebauten Straße, ist es mir jetzt nicht möglich gewesen, einzelne Häuser zu identifizieren.
1: Wer übrigens wissen möchte, was aus dem All so alles zu sehen ist, es gibt die Seite des National Reconnaissance Office, des NRO, also NRO geschrieben, im Internet auch. Und die haben tatsächlich inzwischen eine ganz gute Dokumentation von ihren historischen Satelliten. Da kannst du sogar Beispielbilder dir anschauen, also von russischen Flugzeugträgern oder auch vom Kapitol. Das hat man nämlich auch gemacht. Man hat einfach Objekte fotografiert, die bekannt waren und an denen konntest du sehr gut vermessen und erkennen, was ist denn da sichtbar und wie sieht zum Beispiel ein Gebäude, ein Auto aus auf so einer Aufnahme. Denn die Objekte hast du gekannt und wenn du dann ein dir fremdes Objekt auf einem Bild siehst, kannst du viel besser interpretieren, was du siehst. Also da kann ich jeden empfehlen, mal auf diese Seite zu klicken und auf die historischen Dokumente zu schauen, da gibt es wirklich ganz beeindruckende Aufnahmen, auch die von der russischen Raketenstartrampe Konur mit der Mondrakete drauf. Die sind auch schlechter aufgelöst, aber es gibt danach, die späteren Generationen der Keyhole-Satelliten haben relativ gute Bilder geliefert, die sogar schon veröffentlicht worden sind. Es gibt einen ganz guten Eindruck davon, was du aus dem All erkennen kannst und was nicht. Mhm.
2: Aber war sehr spannend. Also ähm, Ich
1: finde auch. Ich also es ist sehr facettenreich und ja. auch ein Geschäftsfeld, das glaube ich wachsen wird, denn Geodaten, und dazu zählt ja auch der große Bereich von Aufnahmen und Vermessungsdaten aus dem All, das wird sicher noch ein größeres Thema werden, um aus diesen Daten Anwendungen zu generieren.
2: Also ich habe zum Beispiel auch ein super gutes Beispiel gelesen, da war ich echt ziemlich fasziniert von, von einem Berliner Startup, das mithilfe von Satellitenbildern der Deutschen Bahn Informationen gibt über mögliche, also im Zusammenhang mit Stürmen, über mögliche Bäume, die auf die Gleise fallen. Ja. Ah. Und die nutzen die Satellitendaten dann für eine weitergehende Analyse, wo sie zum Beispiel gucken, wo stehen an Bahntrassen Bäume, also in der kritischen Entfernung. Dann in der weitergehenden Analyse berechnen die, wie sehen möglichen Fallradien aus, also wenn der Baum umfällt. Ja. Kann es dann sein oder ist es wahrscheinlich, dass er auf die Gleise fällt? Und die kombinieren das dann mit Daten über die Wasserversorgung, um darauf zurückzuschließen, wie es um den Gesundheitszustand der Bäume bestellt ist. Und das ist dann so eine Kombi zwischen, du nutzt Satellitenaufnahmen und matchst die mit anderen Daten, um tatsächlich eine Risikoanalyse zu machen, wie gefährdet sind Bahntrassen bei einem nächsten schweren Sturm, dass Bäume auf die Gleise stürzen. Das finde ich schon Echt eine spannende Geschichte, da war ich schwer beeindruckt, als ich das gelesen habe.
1: Klingt total beeindruckend und zeigt auch wieder mal diesen Aspekt, was du aus der Verknüpfung von einzelnen Daten, die vielleicht gar nicht so interessant und spektakulär scheinen, was du damit erreichen kannst. Hm. Stichwort Daten. Du wühlst ja auch immer, glaube ich, ganze Enzyklopädien durch, um eine möglichst schwierige Frage für jede Folge zu formulieren.
2: Ich finde das sehr lobenswert, dass du die Besserwisser-Frage jetzt schon selbst ins Spiel bringst.
1: Ja, wir können das auch gerne sein lassen. Hast du noch einen wichtigen Aspekt <lacht> Nein. vorher?
2: Nein, ich habe da nämlich tatsächlich was vorbereitet. Ollis Besserwisser-Frage.
1: Ah, ich könnte mir vorstellen, es geht um irgendwas aus dem Bereich Erdbeobachtung, Spionage, James Bond.
2: <lacht> ich überlege gerade. Ja.
1: Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, aber auch besorgt. Warum besorgt? Weiß ich nicht, weil vielleicht muss man das kurz erklären. Wir hatten so eine kleine nicht Auseinandersetzung, aber eine interessante Diskussion auf Twitter, weil jemand vorgeschlagen hat: Ah, mach doch mal was über das Space Shuttle. Da war jetzt irgendein so ein Jubiläum der Ach letzte so, Flug. Ja, ja richtig. und da habe ich gewagt zu sagen, was ja auch stimmt dass ich sag, ja, das fände ich ein ganz interessantes Thema, aber dass du mal gesagt hast, ah ja, nee, das ist, also wenn ich solche Themen vorschlage, lass uns mal was über dieses oder jenes Raumschiff machen, dann heißt es immer, ja, das hat nicht genug Facetten, das ist nicht facettenreich genug. Was du dann in einem Proteststurm von dir gewiesen hast und gedroht hast, das werde ich wiederum bei der Besserwisser Frage spüren.
2: Das sind, ja, hatte ich aber dann tatsächlich schon wieder vergessen gehabt. Aber du ja, hast recht. Ja, oh, das toll,
1: dass ich dich dran erinnert habe. Vergiss es. <lacht>
2: Ich kann mir das hier vielleicht für die nächste besser versorgen. Ja, super.
1: <lacht> nee, oh, Wobei hast jetzt du hast recht.
2: Ja, das ja. ist
1: richtig. Ja? ja. ja Also gut. Jetzt habe ich dich hoffentlich genug verwirrt, dass ja. du eine der leichteren Fragen raussuchst. <lacht> Wieso eine der leichteren?
2: Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich diesmal zwei Varianten gehabt. Ich will mal so sagen, eine historische und eine aktuelle. wollte mir das so bis zum Ende offen halten, aber ich muss sagen, die historische hat sich dann tatsächlich im Rahmen dieser Podcast-Folge schon erledigt, weil... Da hast du schon selber ziemlich viel zu erzählt. Okay. Und da ich mir das schon irgendwie gedacht habe, habe ich dann eine zweite aktuelle in petto, mhm. die aber sich natürlich auch mit welchem Bereich beschäftigt?
1: Natürlich Spionage aus hm, dem All.
2: Das wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich dazu jetzt laut Ja genau sage. Und zwar ist es eine Geschichte, die ich auf Science Blog gefunden habe. Und die tatsächlich was mit diesem Thema Geheimhaltung zu tun hat. Denn im Jahr 2019 sorgte der US-Präsident Trump für Aufsehen. Er twitterte nämlich ein Bild, das offenbar ein amerikanischer Spionagesatellit aufgenommen hatte. Und dieser Tweet sorgte deshalb für Aufsehen, weil normalerweise solche Aufnahmen streng geheim gehalten werden. Mhm. Welches Ereignis war es Trump dann doch wert, eine solche eigentlich sehr geheime Satellitenaufnahme über Twitter zu veröffentlichen?
1: Oh, ich kann mich an die Geschichte dunkel erinnern. Ach, komm, ehrlich? Ja, was? als du das gerade erzählt hast, dachte ich, stimmt, da gab es mal irgendein Disput. Oh je yeah, yeah, was war das gewesen? Das muss auf jeden Fall was gewesen sein, dass es war glaube ich ein Bild von den USA, oder? Nein, Außenpolitik. Okay, dann weiß ich tatsächlich nicht, dann war da vielleicht was mit China... Ah, oh, nee, das kann, warte mal, 2019, was gab es da für Konflikte? Also mit China haben es die USA Denk sowieso an Dauer. Denk ein anderes
2: Land, mit dem Trump im Dauerkonflikt ist.
1: <lacht> ich wollte mich gerade fragen, mit welchen Ländern war er denn nicht im Dauerkonflikt? <lacht> Nein, da gab es schon ein paar, das ja, stimmt. Also mit wel ja. Wel naja, ja, Nordkorea natürlich. Mhm.
2: Ja, das stimmt zwar mit dem Dauerkonflikt,
1: aber. <lacht> Wobei, das stimmt nicht, denn da haben sie sich ja wieder versöhnt. Ja, das zumindest geht ja, ja so ein bisschen hin und her, gell? Also Der mal Iran. Ja, ah,
2: ja. Iran.
1: So, wahrscheinlich von der iranischen Atomanlage. Und Iran zwar ist da schon
2: sehr warm, nein, keine Atomanlage, aber Iran ist schon mal richtig.
1: Echt? Nee, ich kann mich wirklich nicht mehr ja. erinnern. Ich habe das nicht im
2: Kopf. Also, am 29. August 2019 wollte der Iran einen Kommunikationssatelliten ins All schießen, aber die Rakete explodierte. Und Trump hat am nächsten Tag mit einem leicht ironischen Unterton ein Bild von dieser Explosion, beziehungsweise, ich nehme nicht an von der Explosion, sondern wie es dann auf dieser Rampe danach aussieht, veröffentlicht. Ja, Mit richtig. dem ironischen Unterton Er wünscht dem Iran viel Glück bei der Suche nach der Ursache. Ah,
1: ja. ja, ja.
2: Kannst du dich erinnern an die ich Geschichte? Kann,
1: ja, ich, ich, also jetzt, wo du es sagst, klar. ich hab, Also ich wusste, dass Trump mal was Veröffentlicht hat von einem Spionagesatelliten, was er eigentlich gar nicht hätte offiziell tun sollen und dass das nicht so richtig gut ankam. Aber okay, klar, jetzt wo du sagst, ja, das ist ein bisschen vergleichbar übrigens mit der Geschichte damals in den 60er Jahren, als die Amerikaner gesehen haben, oh, da ist den Russen ihre riesige Mondrakete mhm. explodiert. Ja, genau,
2: habe ich auch dran gedacht, na, ja, klar, habe ich natürlich auch dran gedacht, als du das vorhin erzählt hast, dass es da auch so eine historische Parallele gibt, ja?
1: Ja, ja, ja.
2: Der Witz bei der Geschichte ist, man geht eigentlich davon aus, dass irgendwie Trump das jetzt nicht einfach mal so gemacht hat hat, weil das waren wohl auch Informationen auf diesem Bild gesperrt. Also es wird davon ausgegangen, dass er das sogar mit Freigabe des Verteidigungsministeriums gemacht hat. Mhm. Aber es war natürlich nicht klar, dass es ein Satellitenbild ist. Aber was natürlich ist, du hast halt immer irgendwelche findigen Leute, die sich diese Bilder vorgenommen haben und die das Bild ausgewertet haben. Und die kamen dann tatsächlich zu dem Schluss, dass das Bild von einem dieser US-Spionagesatelliten der Klasse KH11, also Keyhole 11, stammen muss. Ja, ja na klar. Und das ist natürlich so und es wurde dann halt auch so diskutiert. Hat das Verteidigungsministerium das möglicherweise falsch eingeschätzt, dass da Leute sich dran setzen und dieses Bild dann auseinandernehmen, ja? Ähm, war das möglicherweise leichtfertig und das Ganze hat halt dann stattgefunden? In eben diesem Kontext, dass man eigentlich, was Informationen oder Satellitenbilder angeht, die möglicherweise Informationen, Rückschlüsse zulassen auf die Leistungsfähigkeit der Satelliten, dass man damit eigentlich mega diskret umgeht. Und in dem Kontext wurde diese Geschichte damals dann auch diskutiert. Ja?
1: ja, das ist auch absolut richtig. Und da sehen wir wieder, warum die mit diesen Bildern nicht so offenherzig umgehen. Denn du kannst nicht nur etwas über die Leistungsfähigkeit des Kamerasystems dort lernen, wenn du dir das Bild anschaust, sondern, was noch viel dramatischer sein könnte, du kannst auch, wenn du weißt, wann ist diese Aufnahme gemacht worden, und das konnte man natürlich rückverfolgen, wann war denn dieser iranische Staat, so, und wenn du das weißt, wann ist dieses Foto entstanden, dann weißt du, okay, du weißt doch die Region, wo es aufgenommen wurde, natürlich über dem Iran. Und dann kannst du Rückschlüsse ziehen auf die Umlaufbahn des Satelliten, auf möglicherweise die Umlaufhöhe und weißt vielleicht, wann das Ding wieder über eine bestimmte Region fliegt. Also das ist schon nicht so einfach, das dann rauszufinden, das ist nicht trivial, zumal die aktuellen Spionagesatelliten auch über so leistungsstarke Antriebsaggregate verfügen, dass sie ihre Umlaufhöhe, möglicherweise auch die Umlaufperiode entsprechend ändern können. Die Inklination, also die Bahnneigung zu ändern, das geht nicht so einfach, da brauchst du sehr viel Antriebsenergie für, aber sie sind in gewisser Weise manövrierfähig und das unterscheidet sie auch von den frühen Spionagesatelliten, die eben auf eine bestimmte Bahn geschossen wurden, wo sie für immer und ewig blieben, bis sie halt wieder runtergefallen sind. Die Modernen können schon in gewisser Weise, in einem gewissen Umfang ihre Bahn verändern und damit auch flexibel reagieren auf veränderte Lagen auf der Erde. Denn vielleicht interessiert dich ja morgen nicht mehr der Iran, sondern ein anderes Land, das du gerne beobachten möchtest. Ja, schönes Beispiel. Also wie Beispiel. gesagt,
2: die Geschichte habe ich auf Science Blogs gefunden. Die haben das dokumentiert und das fand ich einfach so ganz spannend, weil das nochmal so klar gemacht hat. Wie groß eigentlich so diese Geheimhaltung rund um diese Spionagesatelliten ist. Und wenn da mal eine Info wie so ein Bild auftaucht, dann da sofort sich Leute dran setzen und das nach allen Regeln der Kunst auseinandernehmen.
1: Ja, das ist ja auch so ein Sport, machen viele auch bei den aktuellen Bildern, die vom Mars kommen, von den neuen Mars Rover. Da wird auch jedes Bild sofort analysiert. Da machen Leute sogar selber aus den Rohdaten Panoramaaufnahmen. <lacht> Diese Bilder von Spionagesatelliten sind allerdings geheim. Kein Geheimnis ist es dagegen, dass wir in jeder Folge auch die beliebte Rubrik Fragen, Antworten und Anregungen haben. So auch heute.
2: Und auch die Antworten werden nicht geheim gehalten.
1: Korrekt. Ihr könnt uns erreichen über unsere Internetseite hr und es geht auch über unsere beiden Twitter-Accounts. Aber die Mails werden uns immer weitergeleitet. Das ist eigentlich so die beste Methode. Und da haben wir wieder einiges bekommen, Oliver. Genau.
2: Erste Frage kommt von Katharina und Boris Vogler aus Laubach, die haben jetzt eine Mail geschrieben und die beiden waren ganz offensichtlich schwer beeindruckt von unserer Folge über Reisen zu Mars und weiter hinaus ins All, denn sie schreiben dazu folgendes. Das Sie sich mal gerade vor. Bekanntermaßen reisen Funksignale mit Lichtgeschwindigkeit durchs All. So ist der Mond circa eine Lichtsekunde entfernt und die Voyager-Sonden sind etwa 20 Lichtstunden entfernt. Eine Übertragung vom Mars erreicht uns also einige Minuten später. Jetzt kommt die Frage. Wie würde sich die Verzögerung bemerkbar machen, wenn zum Beispiel eine Reise zum Roten Planeten ab dem Start 24 Stunden und sieben Tage die Woche also dauerhaft live, aus dem Raumschiff übertragen würde. Würde das Bild alle rund 400.000 Kilometer für eine Sekunde einfrieren und aussetzen? Ich bin gespannt. Finde ich eine super interessante Frage.
1: Die Frage ist total interessant und die kurze Antwort lautet, nein, es würde keine Bildaussetzer geben. Aber... Ihr seid ja bei Weltraumwagner und da geben wir uns mit den ganz kurzen Antworten nicht zufrieden. Also, zunächst mal ist das eine ziemlich gute Frage, weil es um Grundlagen der Kommunikation im Weltraum geht. Die Funksignale reisen mit Lichtgeschwindigkeit durchs All. Das bedeutet, wir spüren diese Übertragungszeit in der Tat bei großen Entfernungen. Beim Mars zum Beispiel waren das bei der Landung von Perseverance, dem aktuellen Mars-Rover, etwas mehr als 10 Minuten. Das bedeutet, das Signal der erfolgreichen Landung kam erst nach mehr als 10 Minuten hier am Boden an. Da war auf dem Mars schon alles gelaufen. Bei so einer Non-Stop-Live-Übertragung auf einem Flug zum Mars würde aber Folgendes passieren. Die Übertragung würde unmerklich immer länger werden für uns hier auf der Erde, denn irgendwoher muss ja diese Funkverzögerung am Ende kommen. Ich habe darüber mit Rainer Kresken gesprochen und habe ihn gebeten, uns das mal an einem Beispiel zu erklären. Rainer ist ein bekannter Gast in diesem Podcast, Leiter der Starkenburg Sternwarte in Heppenheim und Mitarbeiter im ESOC, dem Weltraumkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt. Und er hat es an einem sehr schönen Beispiel deutlich gemacht, was da passiert.
4: Man stellt sich vor, wir haben ein Raumschiff, das in Mondentfernung die Erde umkreist. Das heißt, dass Funksignale etwa eine Sekunde vom Raumschiff bis zur Erde unterwegs sind. Die haben jetzt mit der Bodenstation vereinbart, dass die um 12 Uhr auf ihren Armbanduhren mit einer Live-Übertragung beginnen und um 13 Uhr auf ihren Armbanduhren damit aufhören. Weil das Signal eine Sekunde unterwegs ist, bedeutet das, dass der Beginn der Übertragung um 12 Uhr 0 Minuten und eine Sekunde auf der Erde empfangen wird und das Ende um 13 Uhr 0 Minuten und eine Sekunde. Wenn sich das Raumschiff jetzt aber während der Übertragung um eine weitere Mondentfernung von der Erde wegbewegt, bleibt der Beginn natürlich gleich. Das heißt, dass nach Bordzeit die Übertragung um 12 Uhr 0 Minuten und 0 Sekunden anfängt und eine Sekunde später auf der Erde empfangen wird. Das Ende wird auch nach Bordzeit um 13 Uhr genau gemacht, aber die Entfernung ist dann doppelt so groß. Das heißt, dass das Signal vom Ende der Übertragung um 13 Uhr 0 Minuten und 2 Sekunden auf der Erde empfangen wird. Das bedeutet, dass diese ganze Übertragung schön gleichmäßig um eine Sekunde in die Länge gezogen wird. Da ruckelt nichts, da hört man keine Stimmveränderung oder sowas. Es ist eine sehr gleichmäßige Verlängerung der Übertragung, die nicht wahrzunehmen ist.
1: Also die Übertragung wird auf dem Flug zum Mars, den wir hier mal als Beispiel nehmen, in die Länge gezogen. Aber eben so, dass wir auf der Erde es gar nicht merken, weil es so langsam und allmählich passiert. Wenn der Mars also bei der Ankunft dieses Raumschiffes dann 15 Lichtminuten von der Erde entfernt ist, Nehmen wir nun mal an, dann kommt das Signal der Live-Sendung natürlich erst 15 Minuten später hier an. Diese 15 Minuten Verzögerung, um die sich die gesamte Übertragung dann verzögert, also um die die gesamte Übertragung länger sein muss auf dem Flug von der Erde zum Mars. Das verteilt sich aber über die gesamte Flugdauer. Das Raumschiff fliegt vielleicht ein halbes Jahr hin. Und in diesem halben Jahr wird die Übertragung genau um 15 Minuten länger, weil am Ende beträgt die Funkverzögerung ja 15 Minuten. Wenn du aber jetzt 15 Minuten, sagen wir mal, das Band langsamer laufen lässt, über ein halbes Jahr verteilt, dann spürst du das nicht. Also das hat Rainer gerade mit diesen zwei Sekunden deutlich gemacht. Beim Mars ist es tatsächlich ein bisschen länger. Aber es ist eine sehr gute Frage. Bei Olli verzögert sich jetzt auch die Reaktion. Ich bin so ein bisschen überrascht.
2: Das ist interessant, weil es wird länger, ohne dass du es... Als länger wahrnimmst.
1: Ja, weil es so weil es unmerklich ja, klar, weil passiert. Es so
2: langsam länger wird.
1: Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel <lacht> eine irre. Übertragung von einer Stunde hast und die wird um 15 Minuten länger in der Stunde, dann siehst du es natürlich. Wie als ob ein Band langsamer läuft. Aber bei diesen Geschwindigkeiten, die wir im Moment mit unseren Raumschiffen haben, ist das absolut nicht zu spüren.
2: Gut, die zweite Frage kommt von Maria Kuhl aus Bayern. Der hat sich ebenfalls bei uns gemeldet. Lieber Weltraumwagner, lieber Oliver. Das gefällt mir ja. schon mal gut. <lacht> lieber Weltraumwagner, lieber Oliver. Das finde ich echt schon mal gut. Ja? Passt doch. Ja, passt auch, ja. Ich bin Fan der Science-Fiction-Serie The Expanse. Ja, das bin ich übrigens auch, Maria. Und zwar sehr großer Fan. In der fünften Staffel, die erst erschienen ist, passiert Folgendes. Die Protagonistin Naomi hüpft ohne Raumanzug aus der Luftschleuse ins All zu einem anderen Schiff. Ich weiß genau, von welcher Szene Maria da schreibt. Und ah. erreicht dessen Luftschleuse in vermeintlich kurzer Zeit. Sie überlebt das mit einigen Plessuren, hat sich aber währenddessen irgendein Medikament gespritzt. Jetzt kommt die Frage ich find, Gut
1: finde ich ja irgendein Medikament, gerade wenn wir so über Impfstoffe reden, aber egal.
2: Ja, für die Frage ist es mit dem Medikament relativ unerheblich, weil ihre Frage ist etwas grundsätzlicher. Sie lautet nämlich, wie lange kann man im Vakuum bei dieser Kälte überleben? Was passiert da mit dem menschlichen Körper? Ist sowas ähnliches schon mal passiert? Also wenn ich die Szene aus The Expense im richtig in Erinnerung habe, ist es so ein Zeitraum von irgendwas zwischen 15 und 30 Sekunden, die diese Darstellerin von einem Raumschiff zum anderen hüpft. Und im Vakuum ist, ohne irgendeinen Anzug und ohne irgendwas. Jetzt bist du dran.
1: Mich erinnert das an eine andere Szene aus einem anderen großen Science-Fiction-Film, nämlich an Odyssey im Weltraum 2001. Da sehen wir nämlich Astronaut Dave Bowman, der ja in so einer kleinen Mini-Raumkapsel da draußen rumfliegt und leider seinen Raumhelm vergessen hat. Und später. Wie ärgerlich. Richtig und später nicht mehr ins Raumschiff reinkommt, weil der böse Bordcomputer Hell, der ja gar nicht so böse ist, sondern nur nicht genau weiß, wie er denn seinen Auftrag weitermachen soll, aber egal, der verweigert ihm den Zutritt wieder in diese Gondelschleusenhalle oder das berühmte Gondelschleusentor ist es, also muss Dave dann versuchen, eine Luftschleuse zu öffnen, außen an der Discovery, so heißt das Raumschiff, und dann aus dieser kleinen Kapsel, in der er sitzt, versuchen rauszukommen in die Luftschleuse ohne Raumhelm. Er hat zwar einen Raumanzug an, aber ohne Helm. Und da ist das auch, der schießt sich dann raus mit dem Luftdruck aus dieser Kapsel, landet in der Luftschleuse, macht die Tür zu, lässt den Druck wieder hochlaufen und überlebt das. Das ist so ungefähr ein ähnlicher Zeitraum, vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Also meines Wissens nach ist sowas im Weltraum noch nie passiert, dass jemand ohne Raumanzug oder Raumhelm, von einem Raumschiff zum anderen fliegt. Es hat zwar schon Lecks in Raumanzügen gegeben, das ist aber nicht vergleichbar, denn da sinkt der Druck langsam ab, das merkst du und kannst entsprechende Maßnahmen ergreifen oder eben wieder schnell zurück ins Raumschiff gehen. In Filmen sehen wir aber manchmal, dass ein Astronaut dann quasi schockgefriert im Vakuum des Alls, also sofort erstarrt und stirbt. Das würde so nicht passieren. Der Körper behält nämlich seine Wärme noch eine ganze Weile, weil im Weltraum praktisch nichts ist, also kein Medium. Das heißt, da wird er nicht irgendwie von flüssigem Stickstoff umspült oder sonst was. Der Körper würde die Wärme nur langsam als Wärmestrahlung abgeben und das dauert. Der Astronaut würde auch nicht explodieren im Quasi-Vakuum, weil die Haut unseren Körper ziemlich gut zusammenhält. Ein großes Problem ist die Lunge. Wenn wir die Luft anhalten und ins All springen, dann wäre das überhaupt keine gute Idee, denn die Luft würde sich schlagartig ausdehnen und die Lunge würde platzen und das war's. Deswegen der erste Tipp, in so einer Situation den Mund weit aufmachen und ausatmen, was das Zeug hält, also das kommt eh von ganz alleine, dass die Luft da raus will, dann kann die Luft entweichen. Also ein Mensch kann für kurze Zeit überleben, ich habe Angaben gefunden, die von etwa einer halben Minute ausgehen. Das ist der Zeitraum, den du auch gerade angesprochen hast, Olli. Spätestens dann würdest du aber das Bewusstsein verlieren, vielleicht auch schon nach 15 Sekunden, weil dem Körper eben der Sauerstoff fehlt. Wir erinnern uns, Luft anhalten geht ja nicht. Die Flüssigkeiten in deinem Körper würden anfangen zu kochen. Es würden sich Luftblasen im Blut bilden. Hm. Der Speichel würde sofort austrocknen im Vakuum. Es könnte also immerhin funktionieren, so einen kurzen Weg durch das Vakuum zu überleben, ohne Raumanzug, von einem Raumschiff zum anderen, von einer Luftschleuse in die andere, so ähnlich wie bei 2001 Odyssey im Weltraum. Es gibt einen Fall, der das unterstreicht, habe ich in der Zeitschrift Scientific American gefunden. Im Jahr 1965 hat ein Techniker in einer Vakuumkammer im Johnson Space Center in Houston aus Versehen den Druck aus seinem Raumanzug entweichen lassen, weil er einen Schlauch abgerissen hat. Nach 12 bis 15 Sekunden hat er da das Bewusstsein verloren, er hat es aber nach etwa einer halben Minute wiedererlangt, als sein Anzug wieder unter Druck gesetzt wurde. Er hat dann gesagt, das Letzte, woran er sich erinnern konnte, war, dass die Spucke auf seiner Zunge zu kochen anfing, weil eben natürlich der Druck schlagartig bei Null ist. Dass er den Geschmackssinn verloren hat, das hat auch mehrere Tage lang angehalten danach, aber das war's. Also, Fazit, es ist nicht empfehlenswert, sowas zu machen, aber ein Mensch kann das überleben, wenn es gut läuft.
2: Hm, interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Dritte Frage. Michael Kamans möchte gerne Folgendes wissen. Da sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich frage mich, wie es mit dem Schlafen im Weltraum in Schwerelosigkeit so aussieht. Kann man dort genauso gut schlafen wie auf der Erde? Schläft man im Schweben? Gibt es Schlafkabinen? Wie wird der Tag-Nacht-Rhythmus simuliert bzw. gesteuert? Schlafen alle Mitglieder eines Raumschiffs gleichzeitig oder im Schichtbetrieb? Wollen wir das im Einzelnen durchgehen oder hast du alles irgendwie?
1: Ja, das kann ich in einem Aufwasch beantworten. Okay. Also in der Schwerelosigkeit ist das mit dem Schlafen tatsächlich so eine Sache. Astronautinnen und Astronauten schlafen in der Regel in einem Schlafsack. Der ist an der Wand festgemacht. In einer Schlafkabine im Idealfall. Und dieser Schlafsack verhindert, dass du einfach durch das Raumschiff schwebst. Denn natürlich, du legst dich ja nicht hin. Du wirst auch nicht durch die Schwerkraft am Boden gehalten auf einem Bett, sondern würdest einfach durch die Gegend schweben. Es gibt auch Bänder, mit denen du dich festmachen kannst, die so ein bisschen das Gefühl vermitteln sollen, dass du auf einer Unterlage liegst. Das Gefühl ist trotzdem ein anderes als auf der Erde. Die Arme zum Beispiel schweben leicht nach vorne gebeugt vor dem Körper. Die liegen also nicht am Körper an. Wenn die Muskeln entspannt sind, nehmen sie eben genau diese Haltung ein. Auf der Internationalen Raumstation haben auch alle Besatzungsmitglieder eine kleine private Schlafkabine. Das ist wie so eine Telefonzelle. Also wer sich noch an Telefonzellen erinnern kann, ist ungefähr so groß, dass du reinpasst und nochmal so viel Platz für dich selber hast, wie dein Körper in Anspruch nimmt. Du hast ein bisschen Privatsphäre, da kannst du auch das Licht ausmachen oder so eine Schlafbrille aufsetzen wie im Flugzeug. Der Tag-Nacht-Rhythmus auf der Raumstation wird übrigens nach GMT gesteuert, das ist die Greenwich Mean Time. Die Crew arbeitet auch nach diesem Schema. Allerdings berichten die Astronauten durchaus, dass sie im All nicht so müde werden wie auf der Erde und auch nicht so lange schlafen. Es gibt eine Studie, die im Magazin The Lancet veröffentlicht wurde. Da wurden 85 Leute befragt, die entweder mit dem Shuttle im All waren oder an Bord der ISS und die haben im Schnitt nur sechs Stunden geschlafen. Außerdem gibt es Untersuchungen der Gehirnströme, der Augenbewegungen und anderer Körperparameter im All während des Schlafens. Und die zeigen ebenfalls, dass die Schlafqualität schlechter war als auf der Erde. Dazu kommt auch noch so ein ständiger Geräuschpegel an Bord einer Raumstation, weil da immer Ventilatoren laufen, Klimaanlagen, elektrische Geräte. Das liegt, je nachdem wo du dich aufhältst, irgendwo so im Bereich einer Klimaanlage und einer Spülmaschine. Ist sicherlich individuell verschieden, wie empfindlich da jemand drauf reagiert. Es gibt ja auch Leute, die können im Flugzeug ohne Probleme schlafen, andere können das gar nicht. Auf jeden Fall ist Schlafen im All eine große Umstellung für den Körper wegen der Schwerelosigkeit. Deshalb hat es durchaus Sinn, sich Konzepte zu überlegen, Raumschiffe mit künstlicher Schwerkraft zu bauen, auf dem Weg zum Mars, die zum Beispiel um einen Schwerpunkt rotieren. Und dann hättest du die Möglichkeit, dich hinzulegen im Bett.
4: Hm.
2: Hört sich nicht sehr komfortabel an mit der Schlaferei und Schwerelosigkeit,
1: glaube ich. Nee, aber so. wenn du schon die Gelegenheit zu einem Flug ins All hast, nimmst du das, glaube ich, in Kauf.
2: Gut, und schließlich die vierte Frage von unserer treuen Hörerin Karin Sturm, die sich bei Dirk über Twitter gemeldet hat und noch eine schöne Geschichte zu unserer letzten Folge über die psychologischen Herausforderungen eines Weltraumflugs beisteuert. Da hattest du ja, Dirk, unter anderem das Beispiel der Mission von Apollo 7 genannt, wo es zwischen der Mannschaft im All und dem Team am Boden etwas Knatsch gegeben hat. Und da hat jetzt Karin nochmal was geschickt.
1: Ja, es war auch nicht wirklich eine Frage, sondern eine Ergänzung weil sich Karin ja gerade im Bereich der Apollo-Ära sehr gut auskennt mit den Mondlandungen und so weiter, auch was die Rolle der Missionskontrolle in Houston angeht und bei Apollo 7 war es ja so, da hatten wir so das Stichwort, was passiert eigentlich, wenn die Crew im All sich so ein bisschen auflehnt gegenüber der Bodenkontrolle. Bei Apollo 7 war es so, dass sie sich geweigert hatten, die Raumhelme anzulegen für den Ritt durch die Atmosphäre, für die Landung, weil die Mannschaft schnupfen hatte und die Sorge hatten, wenn wir die Raumhelme aufsetzen, dann können wir uns die Nase, die Ohren nicht mehr freiblasen und dann platzen uns vielleicht beim Druckausgleich, bei den Druckveränderungen die Trommelfälle. Und äh, da sagt sie, der Schnupfen, den wohl übrigens nur der Kommandant Wally Schirra wirklich zu heftig hatte, der war schon ein Problem. Aber da hat sie den schönen Satz geschrieben, wenn Wally Schnupfen hat, haben ihn offiziell alle anderen auch zu haben. So hat das Walter Cunningham später mal gesagt. Das ist einer der drei Astronauten, die da an Bord waren, zusammen mit dem Kommandanten. Also ob jetzt nur Wally Schirra den Schnupfen hat und die anderen gar kein so großes Problem hatten, das wissen wir nicht genau. Es gab wohl schon in der Trainingsphase Probleme mit Wally Schirra. Glyn Lunny, einer der führenden Flugdirektoren, musste ihm sogar mal drohen, Aufzeichnungen von Simulationen dem Chef des Astronautenkorps vorzuspielen, wo Schirra wohl sehr unkooperativ war, um ihn dann wieder zu konstruktiver Mitarbeit zu bewegen. Also es unterstreicht nochmal so ein bisschen, dass diese Crew, die bei Apollo 7 ins All geflogen ist, ja wohl nicht so richtig harmonisch miteinander interagiert hat und auch nicht mit der Bodenkontrolle. Wer das nochmal genauer wissen möchte, einfach die letzte Folge nochmal hören. Da ging es um die psychologischen Anforderungen und Herausforderungen während eines Weltraumfluges. Ich weiß nicht, Olli, war dir das jetzt zu so detailliert? Nö, wieso? Weiß ich nicht, weil du so schweigst.
2: Naja, ich will nicht dazwischen quatschen, <lacht> wenn du das erzählst. Ich lausche <lacht> ja, okay. dir interessiert.
1: Ja, ich weiß ja immer nicht dein Schweigen. Das kann immer zwei Bedeutungen haben. Erstens, oh, wieder viel zu viel Weltraum-Nerd-Kram. Oder, ich bin beeindruckt. Ich nehme mal naja, das Letztere an.
2: Es gibt auch noch einen Bereich dazwischen. <lacht> Also Moment mal, das ist jetzt irgendwie sehr... Ja, was denn? Ich, ich, bei der Geschichte habe ich so wirklich nochmal so an unsere letzte Folge gedacht, ja. Ja. Und ich meine gut, Apollo 7 ist jetzt auch wirklich die Frühphase der Raumfahrt, aber das zeigt halt doch, dass du bei all diesen Tests und bei der Vorauswahl, und die hat es natürlich damals auch schon gegeben, ja, du kannst du möglicherweise doch ein Problemfallen in der Crew haben und es ist einfach dann... Das ist nichts, ja. Und es ich meine, klar, nix. das ist irgendwie, ähm, wir haben ja da auch mit der Expertin gesprochen, die ein bisschen was aus den Auswahlverfahren, der Isa erzählt hat, ja. Mhm. Und es macht halt schon nochmal deutlich, wie wichtig das ist, dass in der Crew die Chemie stimmen muss, weil...
1: Ja, und da fand ich den interessanten Aspekt, dass es eben nicht so ist, dass du... Sagst ja, jetzt werfen wir mal die unterschiedlichsten Charaktere zusammen, die sich total gut ergänzen. Nee, das kann ja auch genau Konflikte mit sich bringen. Sie hatte so das Beispiel, jemand, der zum Beispiel viel Nähe und Austausch braucht, mit einem zusammenzuwürfeln, der das gar nicht braucht, der mehr Distanz ja, haben das, will. Äh ja, da ist es besser, Leute zusammenzuwürfeln für eine Langzeitmission gerade, die so ein bisschen ähnlich ticken, weil die dann wahrscheinlich besser miteinander auskommen. Du kannst es natürlich nicht vollkommen ausschließen, dass es dann trotzdem Konflikte gibt, denn natürlich entwickeln sich Situationen manchmal ganz anders, als du vorher bei den besten Tests und Auswahlmöglichkeiten dir vorstellen kannst. Aber sonst wären Menschen ja auch nicht Menschen, sondern seelenlose Roboter.
2: Auf der anderen Seite frage ich mich bei der Geschichte von Karin Sturm schon, warum haben sie den Scherer nicht rausgeschmissen? Er ist ja schon in der Trainingsphase offensichtlich irgendwie. Nah.
1: Ja, ich meine, Apollo war noch eine andere Zeit. Also da waren Astronauten auch noch anders drauf und das war noch anders gefordert. Es gab, glaube ich, schon im Training durchaus Situationen, die würdest du heute vielleicht so nicht mehr tolerieren. Du würdest denjenigen nochmal zum Gespräch bitten. Das wurde da zwar, hat sie ja geschildert, auf eine etwas, wie soll ich sagen, holzschnittartige Methode gemacht nach dem Motto, oh, also wenn du hier nicht kooperierst, dann spiele ich die Aufzeichnung mal unserem Chef vor. Ist jetzt ja auch nicht so der richtig entspannte Umgang untereinander. Ich denke, heute ist der... Bereich der psychologischen Betreuung und auch des vielleicht Intervenierens in so einer Phase viel wichtiger als damals. Und Wally Schirra war ein hochdekorierter Astronaut. Er war befreundet mit der Crew von Apollo 1, die bei diesem Feuer auf der Startrampe ums Leben kam. Das hat ihn natürlich auch noch beeinflusst, denn er hat die erste Mission nach diesem Feuer leiten müssen. Apollo 7 war die erste bemannte Mission im Apollo-Programm, die auch von der Rampe abgehoben ist. Also da kommen viele Faktoren zusammen, die vielleicht heute so nicht mehr... Mhm sich auswirken würden, weil es ganz andere Methoden gibt, um sowas vorher zu steuern. Gut. Umso schöner finde ich, dass wir immer in diesem Weltraum, Wagner, miteinander harmonieren, wie auch in dieser Folge. Okay. Ja, ja, du lachst, in okay. der wir viel gelernt haben über Erdbeobachtungen, und was Satelliten aus dem All sehen können und was eben auch nicht.
2: Genau, wir sind am Ende dieser Folge.
1: Aber noch nicht ganz, denn wir sind mit Weltraum-Wagner beim Deutschen Podcast-Preis dabei. Hohohoho. Und ihr könnt dort für uns abstimmen. Es gibt zwei Kategorien. Das eine ist der Preis, den die Jury vergibt. Aber dann gibt es einen Publikumspreis.
2: Und da würden wir uns über eure Unterstützung sehr freuen. Ihr könnt für uns voten und zwar, ganz wichtig, bis zum 18. April 23 Uhr, um es <lacht> <Das> genau <lacht> zu sagen. Also bis zum 18. April habt ihr Zeit und wir bedanken uns schon mal für jede Stimme, die ihr uns und damit Weltraum Wagner gebt.
1: Würden wir uns sehr freuen drüber. Die Seite findet ihr einfach, wenn ihr nach deutscher Podcast Preis sucht. Und da müsst ihr schauen, da gibt es ganz, ganz viele Podcasts. Und unter w wie Weltraum Wagner findet ihr dann uns. Und ihr habt doch nur eine Stimme, wo wir uns wie gesagt freuen würden, wenn wir die bekommen würden. Genau. Wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr Fragen, Anregungen und so weiter habt, geht auf unsere Internetseite hrinforadio.de. Da gibt es eine Mailadresse, das wird uns immer weitergeleitet. Oder ihr schaut auf unsere beiden Twitter-Accounts Weltraumwagner oder Oliver Günther. Interessante Folge fand ich dieses Mal. Viel gelernt über das, was wir aus dem Also alles sehen können, wenn auch nicht Ollis Vorgarten, weil er keinen hat.
2: Naja, deinen haben wir ja leider auch nicht gesehen, obwohl du einen hast. Oder besser gesagt, ich habe deinen nicht gesehen, obwohl du einen hast.
1: Da musst du dir mal einen Spionagesatelliten chartern. Das
2: mache ich anders. Ich überlege schon nach anderen Varianten.
1: Das klären wir bis zum nächsten Mal und würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dann.
0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.